0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie hier bei Rocket Beans TV an diesem Freitagabend, 20:30 Uhr 30 oder so, äh, zu einer nagelneuen Folge Game Fight. Jetzt geht's ab.
1: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des fan
2: -Merch. Game Fights. In dieser Folge Treffen aufeinander. Viet Nuyen,
0: Chiara Hufnagel und Max Frodo Krüger. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gardet.
3: Let's get
0: ready to rumble! Und außerdem noch bei mir hier mit am Tisch und ich bin sehr froh, dass er mich heute ein bisschen hier supportet, Sandro. Kreidlo. Hallo. ganz ungewohnt hier als Factchecker Du bist ja auf dieser Seite zu Aber du darfst auch heute mal ein bisschen mich hier supporten. Und ich werde auf jeden Fall mal auch hier und da nach, nach, äh, nach deiner Meinung fragen. Ah, okay. Aber stell wir erstmal vor, mit wem es heute zu tun Ihr habt es ja eben schon im ja. da gehört. Als erstes mal, unser äh, Freund des Hauses Frodo ist am Start. Macht er schon wieder Quatsch mit Sandros? Ich mach, nächstes mache ich hier.
2: Nächstes mache mach gar nichts.
0: Der the Co the Country Boy. Guck dir das an. Die Gitarren, der Hut, alles am Start. Irgendwo soll da wir auch noch ein Lasso sein.
2: Guck mal hier, so eine, so eine richtig geile Sukkulente habe ich hier auch noch, wie, wie, wie in der ist was? Was? Ich nenne eine Wüste. Was? Eine Sukkulente, das ist eine Pflanze. Das sieht so wie Spargel aus. Ein lamer Kaktus. Bogenhanf, du, du, du nicht, was ich Und
0: oh, Ich bin,
2: Frodo, bei mir. Ich bin Frodo, wie geht's dir, alles gut? Mir geht es sehr gut, ich habe einen Hut auf, äh, wurde schon gefragt, warum ich das tue, kann diese Frage tatsächlich leider nicht beantworten, aber das ist auch die einzige Sache, die ich heute nicht beantworten kann, alles andere weiß ich tatsächlich. Oh,
0: oh da ist eine Angriffsstimmung, dann schalten wir direkt mal rüber zu, Chiara, was geht bei dir ab, ähm, Chiara, bist du auch in, in Wettkampflaune? Äh, natürlich, deswegen habe ich mir auch eine Pflanze hingestellt.
4: Ich habe keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist, aber sie ist auch grün.
1: Sie das sieht das tot
2: ist aus. Sie wäre <lacht> auch
4: fast gestorben, ja, aber wisst ihr, was ich mit meinen Leuten hier mache, ne?
0: Ja. Wow. Verdursten lassen. Eddie, wir haben keine Pflanze hier. <lacht> nee, Wir haben ein zartes Pflänzchen, aber neben Chiara, das ist unser Wirt. Hat er auch ja, eine Pflanze?
1: Ich habe zwei Flässchen.
0: Wow.
1: Hab oh. Ey, ich habe heute erfahren, dass du äh, der Judge bist. ne? Also, ähm, ich auch. Wie geht's dir denn so? Und ich, habe, <lacht> ich habe hier noch ein paar ähm, Pokémon-GX-Karten. Also, äh, wenn du welche brauchst, Postner sagst, das mal, ist so lame, wie er dich beeinflussen will. Direkt. Come on, ich <lacht> hey, hey, weißt du mal nicht. auf.
0: Ich bin natürlich nicht beeinflussbar, aber trotzdem, nur zur Sicherheit schreibe ich es mal auf.
1: Ja, ja, ja. Jonathan wird sich freuen. Hier, guck mal, ich habe sogar Rainbow-Karten.
0: Rainbow-Glitzis. Karten, Rainbow. Äh, wird sich da Glitzis. Karten äh, äh. Glitzis. Alles klar. Ja, Chiara, hast Frage. du auch irgendwas für mich von Interesse? Da äh, äh, sehe se ich zum Beispiel so einen Mario im, im äh, 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 Kostüm. Mario?
4: Mario im Kostüm? Okay, ja klar. Kannst du haben. Ja, klar. klar. ja. Äh,
0: Tanuki-Mario. Und Frodo, was ist mit dem Kaktus da, den du mir gerade gezeigt hast? Den kannst
2: du haben. Ich könnte dir tatsächlich auch noch anbieten eine Zugpfeife. Die macht so hier.
0: Okay, und Oder? damit hat Frodo schon die erste Runde gewonnen.
2: Moment mal, ich no, hab Hans -Werner hey. mach noch mal. Hans-Werner Ohren Nasenflöte. Mach nochmal. Alter. <lacht> Alter, wo bist mach du
3: gerade? Mach
2: das bitte nochmal. Mach das bitte nochmal. Hast <lacht> also du nie deine Nase gemacht? Das hat Ja, du pass das, das
1: auf, du hast noch nie gesehen. Nase,
3: <lacht>
2: Premiere. Aus, und der Mund ist der Resonanzraum. Und dann machst du so. Ich bestelle mir das Ding
0: jetzt. Ja, das ist Wahnsinn. Ich besser als eine Flöte. Ihr glaubt ernsthaft, dass ihr den Freitagabend besser verbringen könnt heute Abend als mit uns. I doubt it! Leute, lasst uns direkt loslegen. Wir haben ähm, spannende Fragen. Wir suchen heute, ich mache das bei Filmfights immer so, dass ich schon mal ein bisschen ankündige, worum es geht. Das soll die Leute ja auch ein bisschen heiß machen. Wir suchen zum Beispiel heute das beste Remake. Wir suchen die größte Enttäuschung in einem guten Spiel und das spaßigste Element in einem schlechten Spiel. Und wir haben noch einen fantastischen Pitch. Da möchte ich aber jetzt an der Stelle tatsächlich nicht zu viel verraten. Also lasst uns anfangen mit Runde 1. Okay, zur Erklärung muss ich die
3: Regel noch mal erklären. Vielleicht solltest du das tun. Und ich kann auch noch mal sagen, äh, bevor wir vielleicht dann. Ja, starten, genau, sorry, das habe ich ganz vergessen. Wie so die drin. Leute natürlich mitmachen können, denn wir hören uns hier nicht nur Plädoyers an und äh, Antworten an, sondern ihr könnt auch mitmachen zum einen über unsere schöne Webseite, denn da werden wir immer das Voting starten nach den Plädoyers. Das bedeutet, ihr könnt einfach raufgehen, dann hier auf diesen Joystick, vielleicht kann man das ja mal zeigen. Und dann kommt hier. Nämlich so ein Voting, äh, wo ihr antippen könnt, welches Plädoyer ihr am besten fandet von den dreien. Und auf Twitter werde werd ich natürlich auch abchecken unter Hashtag Gamefights, äh, was ich jetzt noch nicht eingetippt habe, was aber gleich passieren wird, ähm, was ihr so schreibt und vor allem, welche Antworten ihr gewählt hättet. Denn das würde mich auch interessieren. Also eine ganze Menge Interaktion auch am Start hier. Ich werde da ein Auge drauf haben. Äh, Ede wird sich komplett auf die Plädoyers fokussieren können. Und ich fokussiere mich auf euch und was ihr so sagt und schreibt.
0: Genau, wir haben vier Runden bis einer ausscheidet und äh, wir haben drei normale Runden und dann eben ein Pitch. Gibt's beim Pitch hier bei Filmfalls auch Doppelpunktzahl? Exakt. Okay, also, also Zwei ist, Punkte für den Pitch. Zwei Punkte für den Pitch, das heißt, es bleibt bis zum Ende auch spannend und im Finale gibt es dann zwei Spiele und wir machen fünf Speedrunden. Ihr kennt das sicherlich schon, wir legen jetzt einfach los mit der allerersten Runde. Da haben wir gefragt was ist das beste Remake aller Zeiten? An der Stelle sei noch mal erwähnt, es geht um Remake und nicht Remaster. Also ein Remake ist eine Nachbildung eines Spiels mit neuen Assets und neuen Sachen. Ein Remaster ist eher so eine aufpolierte Variante, ein bisschen aufgehübscht. Aber nicht groß anders als das Original. Ne? Nur das noch mal zum Verständnis. Darauf werde ich natürlich auch bei der Argumentation achten. So, und dann legen wir jetzt los. Und anfangen darf mit deiner okay. Antwort. Du hast eine Minute Zeit für dein erstes Plädoyer.
1: Okay, für mein Spiel habe ich ein etwas älteres Remake geholt. Ich versuche jetzt nicht auf die Fankarte oder auf die Community-Karte einzugehen, denn ich nehme Pokémon Soul Silver Hard Gold. Das ist gerade was Aktuelles bei uns auf dem Sender. Aber äh, es geht ja darum, dich zu überzeugen. Und es hatte damals schon eine neue angemessene Grafik. Es, wurde, es, hat, es ist ein Remake. Es, ist, es wurde am Bellingson gefeilt, es gab mehr Attacken, es gab neue VMs, man konnte die Insel, die gesamte Welt neu erkunden, auf eine gewisse andere Art und Weise, es gab Kraxler und so, der Schwierigkeitsgrad wurde erhöht, die Arenen sehen hübscher aus und besser, es wurde alles ein bisschen neu interpretiert, aber es blieb stets original, also die Leute haben sich nie beschwert und gesagt, ey, das sieht jetzt gar nicht so aus, wie ich es mir damals vorgestellt habe, sondern die Leute haben dann gesagt, ah, so soll das dann aussehen, ah, das sieht ja richtig geil aus, wie sie es verändert haben und ich kenne Remakes, wo dann immer gesagt wird, oh, jetzt haben sie nicht mehr treu dem Original. Und das ist bei Pokémon Soul, Silver, Gold nicht so gewesen. Denn ähm, im Gegensatz jetzt zum Beispiel wie die Switch-Version, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, ist es immer noch treu dem Spiel geblieben. Und ähm, deswegen ist es eines der besten Remakes, wenn nicht sogar eines der besten Fortsetzungen aller Zeiten.
0: Okay. Ähm, kleine Anmerkung an die Kandidaten. Wenn ihr langsamer sprecht, kann ich mehr Argumente aufnehmen. <lacht> okay, ähm, aber Okay, dann machen wir mal weiter. Chiara, bitteschön.
4: Okay, also Shadow of the Colossus ist natürlich ein Meisterwerk. Es ist Kunst in Videospielform mit einer dichten Atmosphäre, mit einem unglaublichen Soundtrack. Ein Spiel, was Einsamkeit und Trauer eigentlich nicht besser zusammenfassen könnte. Und in dem Remake ähm, wurde natürlich die Grafik noch mal komplett neu aufgelegt. Es ist eine komplett neue Engine, wie es in einem Remake auch sein sollte. Der Soundtrack wurde noch mal neu eingespielt, was ich finde ein wichtiger Aspekt ist, weil er eben sehr viel zu den Emotionen trägt und zur Atmosphäre. Ähm, und Uedas Version wurde komplett respektiert. Man kann also sagen, Puristen freuen sich immer noch über das Remake und können sich immer noch zu Hause fühlen. Es ist nicht so, man sich gesagt hat, man muss jetzt äh, mit dem Zeitgeist gehen oder man muss jetzt irgendwie Action rein oder so, sondern nein. die akzeptieren, dass Shadow of the Colossus komplette Kunst ist und wollen das so gut wie möglich eben auf die neue Grafikgeneration äh, übertragen. Und gleichzeitig kamen damit natürlich auch Verbesserungen in der Steuerung. Ähm, man konnte sich natürlich aber auch entscheiden, äh, die alte Steuerung zu nehmen.
0: Okay. Übrigens die gleichen Leute, die jetzt uns auch das Demon's Souls Remake für PlayStation 5 äh, servieren äh. werden, Bluepoint Games. Darf man gespannt sein. Frodo, du bist dran.
2: Yes. <lacht> so, äh, Resident Evil 2 ist eines der besten Horror-Survival-Games Punkt. Was das Remake von 2019 so großartig macht, ist, dass es dieses Vermächtnis in die moderne Zeit befördert, dem Kern des Spiels aber treu bleibt und trotzdem innovativ genug ist, um nicht einfach dasselbe nur in 4K zu sein. Apropos, auch wenn Grafik natürlich kein Hauptargument sein sollte, will man ja doch immer wissen, wie Spiele von damals heute denn aussehen würden. Und die wirklich krass gute Optik von dem Remake, die verleiht dem Ganzen natürlich noch mehr Realismus und es ist natürlich gerade bei Horror unglaublich hilfreich. Beim Gameplay hat man auch große Schritte gewagt, man hat zum Beispiel die fixen Kameras entfernt. Das nimmt natürlich ein bisschen Spannung rauf. Raus ist aber ein Trade-off für ein sehr viel flüssigeres Spielgefühl und den Tausch würde ich tatsächlich jedes Mal machen. Außerdem ist es immer noch beklemmt genug, unter anderem dadurch, dass Mr. X jetzt nicht mehr so gescriptet wirkt wie früher, sondern tatsächlich so eine omnipräsente Bedrohung darstellt, die wirklich von überall kommen könnte, was auch daran liegt, dass man den immer mal wieder durch die Wände hört. Auch neue Features wie, und jetzt liegt die Betonung wirklich auf optionaler Aim-Assist, machen das Spiel neueinsteigerfreundlich. Man muss also kein Hardcore-Resident-Evil-Fan sein, um dieses Spiel wertschätzen und gut finden zu können. Resi 2 ist einfach ein Paradebeispiel, wie Remakes auszusehen haben.
0: Was war der letzte Satz? Wie Remakes auszusehen haben. Das also, ist ein Paradebeispiel dafür. Okay. Alles klar. Okay, dann habt ihr jetzt alle ähm, euer erstes Plädoyer gehalten. Wisst, woran ihr seid, dann schlagt euch doch gerne bitte die Köpfe ein.
4: Also ich muss auch direkt mal zu Resi sagen, es, ist, es blieb sich nicht komplett scheu. für mich ist das überhaupt kein Horror, das ist ein Actionspiel und ich habe keine Sekunde lang Angst gehabt und ich finde, da hätte man wirklich mal bei den Wurzeln bleiben können und sagen können, wenn wir uns schon als Horrorspiel bezeichnet, dann sollten wir das vielleicht auch weiterhin so umsetzen, aber nur um mehr Samples zu verkaufen, sagt man, nein, wir machen jetzt mehr Action rein, das finde ich sehr schade.
1: Ich finde es auch zum Teil eher eine Neuinterpretation, weil du hast ja die fixe Kamera entfernt. Man kann die fixe Kamera ja auch bei einem Remake behalten. Zum Beispiel beim ersten Resident Evil haben sie ja bei dem Remake auf der Gamecube es auch beibehalten. Und ähm, eine fixe Kamera sorgt dann auch für mehr Atmosphäre. Und beim zweiten Teil haben sie das ja auf dieses Fair Person angesetzt, wo ich ein bisschen langsamer reden soll, damit Etienne auch versteht, was ich sage. Äh, also, ich finde, es ist nicht so zugänglich für das ältere Publikum, das 1997 vielleicht schon 30 gewesen ist und jetzt sagt, hey, ich möchte das jetzt noch mal spielen. Ich bin jetzt 50 ist nicht so zugänglich, wie jetzt, äh, wenn die jetzt die
2: feste Kamera behalten hätten. Die kann man ja notfalls per Mod dazu sagen. Ich finde persönlich, also wie ich schon gesagt habe, gerade durch die, durch die neue äh, Grafik ist es viel gruseliger geworden, weil es viel realistischer ist. Und klar, die fixen Kameras machen irgendwas Beklemmendes, aber ich finde es auch, wie, so wie es aufgebaut ist, so wie es grafisch aussieht, ist es einfach sackgruselig, wenn du da durch diese engen Gänge zum Teil durchgehst. Du hast einen Mr. X, der auch nicht mehr so komisch gescriptet wirkt, sondern der wirklich auch, obwohl er jetzt nicht in den nächsten zehn Sekunden auftaucht, irgendwo durch eine Wand scheppern äh, gehört werden kann. Ähm, was soll ich noch sagen? Nee, eigentlich wollte ich jetzt mal auf deine, auf eure Spiele zu gehen, nämlich äh, A, auf, auf Shadow of the Colossus. Ich meine, da gab es ja vorher schon ein Remaster von, aber auch das Remake, finde ich, ist persönlich auch nur ein neu, noch schöneres Remaster. Das ist für mich kein Remake. Klar, die Steuerung Stimmt, ist so aufpoliert worden, aber so richtig irgendwie inspiriert, irgendwas Neues ist da jetzt, ist da jetzt gar nicht passiert. Und auch bei Pokémon, finde ich, wo er ja eh gefühlt fast jedes Spiel wie das andere ist. So, ob man da jetzt ein altes noch Remake muss, anstatt einfach ein neues Neues zu machen sehe ich, seh ich den sinn nicht hinter
4: Also ich muss ah. hier erstmal sagen, ähm, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Schon auf Colossus ist auf jeden Fall ein Remake. Es hat eine komplett neue Engine. Man hat nicht den alten Code genommen und das ist per Definition ein Remake. So wurde es auch beworben von Seiten
2: von Sony. Aber des es ist bei sehen so sieht, per Line also, ja, ja. Ja, es ist per Definition so. Aber ja, aber ist es, es ist
4: schlimm, wenn es das gleiche Spiel ist, wenn das Originalspiel schon perfekt war. Es ist doch wesentlich einfacher, aus einem schlechten Spiel etwas Gutes rauszuziehen, weil man da bereits aus diesen Finan lernen konnte, wie bei Pokémon. Ja, aber wenn es theoretisch
2: warum eigentlich Neues was ein Remaster was ist, mit einem neuen Code, mit neuen Assets, ein bisschen anderer Steuerung, aber es ist eigentlich nur das alte Spiel aufpoliert. Dieses Aufpolieren, was du ja schon gesagt hast, ist für mich die Definition von einem, von einem Remaster und nicht von einem Remake. Weil bei einem ja, das Remake, sehe ich auch so. Weil wenn das Spiel eh schon du? gut ist dann muss man es nicht neu machen, sondern nur aufpolieren und dann ist es ein Remaster und kein Remake.
4: Ja, aber Was? ist nicht eure Definition dann falsch? Weil, wie gesagt, ich habe es gerade erklärt und darüber brauchen wir auch nicht weiter diskutieren. Es ist ein Remake, so wurde es beworben und so ist es technisch auch, äh, ja, der Fall. Und ich finde, ein Remaster, also ein Remake muss auch nicht direkt komplett neue Aspekte bringen und Inhalte, wenn vor allem in dem Fall das Spiel so perfekt war. Es ist für Fans, die es einfach aber noch, so mal perfekt,
1: aber noch mal Warum brauchst du es nochmal? Denn es sieht fast genauso aus wie auf der PlayStation 2 beziehungsweise Überhaupt auf der nicht. PlayStation 3. Ich hab's gespielt. Es gab sogar ein PS Plus. Hallo, Sony. Und, <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wozu ich es brauche. Ich muss jetzt keine Geckos sammeln. Ich finde, es hat keinen Mehrwert. Es ist halt das gleiche Spiel, jetzt nur in 1080p bzw. 4k.
4: Ja, wie gesagt, das, der Sound wurde noch mal geändert. Das ist bei Pokémon nicht so. Die Pokémons können immer noch nicht sprechen in dem.
1: Äh, aber es also wurde so viel verändert. Du hast eine komplett neue grafik Grafikengine. Du hast sehr viele neue Interpretationen. Die Story wurde erweitert. Also, die Story ist immer noch flach.
3: Ja, ja aber trotzdem Graf wurde sie erweitert.
2: Also die Stories sind ja prinzipiell immer nicht so ne? deep ja und das wurde am
1: Balancing noch was getan was wurde jetzt bei Shadow of the Colossus gemacht da war es jetzt ja nicht so dass irgendwie einer der Kolosse neue Angriff Moves irgendwie dazu bekommt irgendwie so ein Kniff damit man sagt hm, ich möchte das ein bisschen noch mal spielen aber irgendwie
2: ja, noch eine neue Erfahrung sind. dazu bekommen hier ist es einfach so same same different beautiful aber wieso muss ich denn also auch wenn du sagst wenn das also wenn du, wenn man bei Shadow of the Colossus sagt wenn ein Spiel schon perfekt ist warum muss ich es noch mal neu machen außer ich machs halt nur noch mal hübscher und vielleicht hau ich ein, zwei, drei quality of life changes rein was aber auch für mich immer noch unter Remaster fallen würde und bei Pokémon habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist halt also die Spiele sind sich eh schon so ähnlich. Warum muss ich dann altes Pokémon noch mal neu machen und dann aber nicht so krass? Also ich meine der Unterschied zum Original ist jetzt nicht so Weltenbewegend, wie man sagen würde, dass einer ist ein optisch aussehendes so wie die wie die neueste Generation zum Beispiel, sondern die Spiele sind sich immer noch relativ ähnlich, um das jetzt mal ne, so zu sagen. Das ist, weiß ich nicht, ob das notwendig ist da ein altes Spiel neu zu machen, anstatt einfach ein neues, komplett neues Pokémon.
1: Also ich versuche es aus der Zeit von damals zu sehen, weil aus dem Jahr, das Spiel kommt aus dem Jahr 2009, damals gab es noch nicht so viele neue Pokémon-Spiele. Das einzige Pokémon, die einzigen Pokémon-Spiele, die es gab, war Rot, Blau, Gold, Silber, Rubin, Saphir. Und dann es noch mal die Remakes von Rot und Grün.
2: So wenig. Ja, und dann muss man direkt schon erst mal eins remaken, anstatt noch neue zu machen? Ja, definitiv. <lacht> weil das war schon ein sehr gutes Spiel und jetzt wurde es einfach perfekt gemacht. Im Gegensatz zu einem
1: perfekten Spiel, das Nochmal ja, perfect
4: würde ich es jetzt auch nicht nennen. Also du hast ja nee. gesagt, wir haben es gebalanced, aber es ja, gab nein, Nee, 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 ich meine
1: jetzt deinem Spiel. Du hast gesagt, Shadow for Colossus Puh. ist perfekt. Dann denke ich so, wenn etwas perfekt ist, dann muss es nicht nochmal kommen.
4: Naja, aber es ist doch schön für Neulinge nochmal, äh, erstmal für Neulinge, die es davor noch nicht gespielt haben, eben keine oder PS3 ps haben, in einer äh, wunderbaren neuen Version mit äh, aufgehübscher Grafik, ich wiederhole mich, äh, mit verbesserter Steuerung, mit geilem Soundtrack und trotzdem äh, diese Kunst beizubehalten. Denn ich finde, es ist nicht schwer, ein Spiel, was, be was bereits Fehler hatte, zu verbessern, denn diese Fehler, die schon sichtlich sind, kann man sowas von einfach ausmerzen. Aber diesen Perfektionismus, der ohne schon da war, noch mal umzusetzen in einem Remake und den so beizubehalten in, in diesem Geiste, das das sein möchte, in dieser Kunst, das ist für mich aber einfach das ist, ein Aber das ist doch
2: genauso, wie du sagst, man hat ein Spiel, was alt ist, und man möchte jetzt vielleicht neue Leute mit dem Spiel noch mal abholen. Und die sollen es quasi so erfahren, wie es damals war, außer dass es eben jetzt auf den aktuellen Standard gebracht wird, grafisch, mit dem Soundtrack. Und auch wenn du vorhin gesagt hast, dass es per Definition Remake ist, ist es trotzdem vom Gefühl her, eher ein Remaster, weil sie haben das Spiel genommen und sie haben es einfach auf den aktuellen Standard angepasst. Sie haben es in 1080p rausgehauen, sie haben den Soundtrack nochmal schön neu aufgenommen. Aber im Endeffekt ist es das alte Spiel von damals mit, mit Make-up oben drüber und mit schön angemalt.
4: Das finde ich auch nicht verwerflich. Okay. Das ich nicht nee, aber
2: deswegen, Auch wenn du ja. faktisch recht hast und es ein Remake ist, finde ich vom Feeling her ist auch das das Aufwandstellung irgendwie vorbei. Auch ja, wenn ja, du natürlich deine Gefühle
4: sind kein gutes Argument. Immer
0: sagen, oh. Was hat sie gesagt? Deine Gefühle sind kein gutes, 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 gutes Argument. yeah. Ja. Oh. Chiara im Fight-Mode. Okay, Leute, wir müssen hier einen äh, Cut machen. Es kommen jetzt auch keine wirklich neuen Argumente mehr. Ähm, ich habe eigentlich auch genug gehört. Es ist sehr interessant, weil äh, ich habe ja extra auch zu Beginn noch mal gesagt, was ein Remake und ein Remaster ausmacht. Und äh, insofern äh, muss man das natürlich dann auch berücksichtigen. Ihr habt alle drei äh, natürlich ähm, Spiele vorgestellt, die grafisch besser aussehen als das Original, auf dem sie basieren. Ähm wie viel besser oder wie schlecht, wie viel weniger besser oder so, ist ja erstmal egal. Faktisch ist, alle haben ein Grafik-Update gekriegt. Ähm, in manchen gab es dann noch ein Steuerungs- oder ein Sound-Upgrade. Äh, aber ähm, mir hat so ein bisschen gefehlt, äh, zu sagen, okay, wo hat das Remake wirklich auch neue Wege beschritten? Wirt hat ein paar Sachen da genannt äh, im, im, im Bereich, aber auch nur so angekratzt. Da habt ihr ihm auch nicht so richtig auf den, den Finger äh, geguckt. Er hat gesagt, Sachen wurden beim Balancing geändert. Da hätte mich dann einfach auch mal interessiert, ja, was wurde denn wirklich auch beim Balancing äh, geändert oder dies, du hast gesagt, die Story wurde erweitert, was wurde denn an der Story erweitert? Also da könnt ihr gerne dann auch mal ein paar konkrete Beispiele geben, ähm, auch für die Zuschauer, die die Spiele vielleicht nicht kennen, damit die auch besser nachvollziehen können, warum ihr, ich glaube euch das alles, aber ihr müsst halt auch einfach ähm, verargumentieren und nicht einfach nur behaupten, weil zu sagen, die Story ist besser, okay, das kann ja jeder sagen und dann Kommen wir hier nicht weiter. Also gibt ruhig gerne auch mal ein paar Beispiele. Ähm, Chiara, du hast das ebenfalls auch erwähnt. Du hast gesagt, es gibt eine neue Engine, du hast gesagt, ein neuer Soundtrack, eine neue Steuerung. Ähm, wurde es hier aber massiv auch attackiert, ähm, dass das eben alles nur, sage ich mal, optische Geschichten sind, die äh, besser sind. Ähm, die richtig, Also das, was eben, was ich auch zu Beginn gesagt habe, dass es ähm, neue Assets gibt, dass es ähm, weiß ich nicht, neue Wege äh, beschritten werden in dem Spiel, habe ich jetzt bei dir so ein bisschen vermisst. Ähm, Frodo, du hast äh, gesagt, Resident Evil 2 hat ähm, die Grafik natürlich komplett geändert, aber in deinem Fall findest du dadurch, dass sie die fixen Kameraperspektiven rausgenommen haben, hat sich das Spiel auch verändert. Du findest das ähm, durch die, äh, durch das den Grafik-Boost auch, dass der Horroreffekt stärker ist. Jetzt kann man natürlich drüber streiten. Chiara, du hast gesagt, Gefühle spielen keine Rolle. Dann spielt aber natürlich auch keine Rolle, ob du Angst hast oder nicht. Ähm, man muss einfach sagen, die Variante hat sich in dem Fall verändert. Und äh, das fand ich äh, gut herausgearbeitet. Da hat auch keiner mehr groß was gegen gesagt. Deshalb kriegt Frodo den Punkt. Bam, so mache ich das hier. Bring it! Okay, keine GX-Karte. Bring it! Das ging schnell. <lacht> ja, das ging schnell. Was sagst du, Sandro? Wie haben die Leute äh, die ganze Show gesehen? Es ist eine schwere Kategorie, weil dieses Ding Remaster, Remake, die Grenzen sind natürlich sehr eng beieinander. Und ich kann das Argument, äh, lie liebe Chiara, total verstehen, es, es ist sicherlich schwerer, äh, aus äh, Shadow of the Colossus noch mal was Neues zu machen, als von einem PlayStation-1-Titel. Auf der anderen Seite geht es ja nicht so sehr darum, ob es schwer oder leicht ist, sondern einfach, und das finde ich, hat Wirt gut gesagt, warum sollte ich, der vielleicht die PlayStation 2 oder PlayStation 3-Variante schon gespielt hat, noch mal das äh, mir kaufen, wenn es wieder nur ein bisschen hübscher ist?
3: Ja, die Frage ist ja auch, ob dann, ob man dieselben. Erinnerungen und Emotionen noch mal irgendwie so hat. Also ich habe mal ein Video auch rausgesucht, wo man direkt den Vergleich sieht, weil Wirt auch zwischenzeitlich mal gesagt hat, ja hier, da ist ja, äh, Graf grafisch hat sich da nicht so viel verändert. Ja, das hast du gesagt, Wirt. <lacht> ähm, ich weiß, ich du guckst du ja dir mal an, ich meine, das ist schon ein krasser ich Unterschied äh, von, von PS2 zur PS4-Version. Oh ja. Also das ist schon ordentlich, aber ähm, wollte ich nur mal kurz zeigen von den Kollegen von von IGN, mal so ein kleiner grafischer Vergleich. Für mich persönlich wäre es auch auf der Kolossus gewesen, aber es ist eine sehr schwierige Frage. Hat ja auch einen Grund, warum wir elf Folgen lang nicht diese Frage mit reingenommen haben. <lacht> <lacht> Aufgrund von dieser Definition und eben von den äh, unterschiedlichen Mechanismen oder den unterschiedlichen Argumenten, an denen man das so festmacht. Aber lass uns doch mal schauen, was das Voting- Ergebnis ist und was ihr da draußen gesagt habt, wer am besten argumentiert habt. Das würde mich doch mal interessieren. Re Resident Evil 2 mit 55 Prozent tatsächlich, äh, auf Platz 2 dann Pokémon, 25 und Shadow of the Colossus 19 Das deckt sich tatsächlich auch ein bisschen mit der Twitter-Umfrage, denn ich habe euch ja auch nochmal gefragt, was das beste Remake aller Zeiten für euch ist, also was hättet ihr gewählt? Und da haben die meisten Resident Evil 2 tatsächlich untergeschrieben, aber auch sowas wie FIFA 20, kann man auch gut fragmentieren. <lacht> ähm, Yakuza Kiwami war noch dabei, Pokémon Hard Gold, Soul Silver. Also, nee. das ging schon ein bisschen in eure Richtung. Final Fantasy VII wurde hier auch reingeworfen, aber da kann man auch wieder argumentieren, ist es nicht vielleicht sogar eine Reimagination? Ist es nicht da sogar mehr als ein Remake? Also, es ist ein bisschen schwierig bei dieser Frage, aber was ich vor allem noch bei euch oder von euch brauche, sind Fragen fürs Finale. Für die Spielrunde. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gibt zum Schluss Speedrunden. Das bedeutet, das sind entweder oder Fragen, also beispielsweise sowas wie, Mario oder Sonic? Äh, sowas bräuchte ich. Hatten wir schon tausendmal, also seid bitte gerne ein bisschen kreativer. Oder es können auch ganz normale Fragen sein. Keine Ahnung, was ist das beste Stealth-Spiel aller Zeiten oder so? Schickt da gerne unter Hashtag Gamefights ein paar Fragen rein, denn die brauchen wir. Und falls ihr noch Fakten zu checken habt, wie ihr Chiara und Frodo, dann könnt ihr mich auch aktivieren.
0: Okay, dann ähm, schauen wir jetzt mal auf das Scoreboard. Frodo hat die erste Runde gewonnen und da haben wir es. Ein Punkt, es ist natürlich noch längst nichts verloren. Ich finde übrigens, dass ähm, das sehr, äh, kann man ruhig drüber diskutieren, ob sowas, wenn ein Spiel plötzlich 60 Frames hat. Also zum Beispiel Shadow of Colossus hat ja auf der Playstation 2 keine 60 Frames. Ich weiß nicht, ob es jetzt im, im äh, Remake 60 Frames hatte, aber das wäre für mich zum Beispiel was. Oder Pro was sich dann auch aufs Spielerische ausüben äh, auswirken kann. ne? Vor allem von das den 20 hat, ja.
3: vor allem von den 20 Frames, die es teilweise auf der PS2 hatte. Ja. Also bei dem Endkampf,
0: das war schon echt äh, hart damals. Genau, das deshalb freu ich mich auf Plattformen mit 60 Frames. Egal, das nur am Rande. Wir kommen jetzt zur Runde 2. So, jetzt äh, drehen wir den Spieß nämlich einmal um. Wir haben in Runde 2 gefragt, was war die größte Enttäuschung, in einem sonst eigentlich guten Spiel. Wichtig wäre mir hier, dass ihr auch mal erklärt, warum das Spiel, für das ihr euch entschieden habt, eigentlich gut ist, aber dieses eine Element da irgendwie rausfällt. Warum passt das eben nicht rein? Das macht vielleicht nicht das gesamte Spiel kaputt oder so, aber es ist ein, eine richtige nervige Enttäuschung in einem ansonsten eigentlich richtig geilen Spiel. Ähm, wir haben eben mit Wie hat angefangen? Dann fängt jetzt Chiara an. an. Bitteschön, deine Minute.
4: Okay, ähm, also, ich habe mich für Dark Souls entschieden und für die, das Boss-Design. Oh. Und ich glaube, ich brauche ja kaum erklären, warum Dark Souls eigentlich ein wunderbares Spiel ist. Es hat eine unglaubliche Lore mit so viel Tiefe man und man kann ruhig, sich ja, man kann sich stundenlang nur mit einer, mit einem Bereich oder sogar nur einem See beschäftigen und das hat eine gewaltige Story dahinter. Aber leider war beim Entwickeln zu wenig Zeit für das Boss-Design. Ähm, die Moves der Bosse sind sehr predictable. Manche sind etwas unfair, sagen wir mal, Ornstein und Smoke ähm, eine Dash-Attacke, die nicht abgebremst wird, wenn ähm, gegen eine Säule gefahren wird, finde find ich etwas merkwürdig und äh, nervig muss ich auch schon sagen. Ähm, ich hatte nie einen Wow-Effekt bei einem Boss, wo ich mir gedacht habe, das ist ja unglaublich, das ist wohl Kunst, äh, ohne dass er den gleichen sucht. Ähm, und ich fand, die waren auch nicht wirklich schwer. Also die Minions, die normalen Gegner, waren schwerer als die Bosse und die konnte man innerhalb von maximal zehn Versuchen eigentlich erledigen.
0: Okay, da muss ich kurz. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> du wusste nicht, schön. dass du es bist. <lacht> so.
2: Äh, anstatt mir etwas wie zum Beispiel das furchtbare Motion-Steuring aus äh, Zelda Skyward Sword zu nehmen, dachte ich, ich werde etwas mehr Meta und rede deshalb über ein Spiel, wo ich knapp fast 2000 Stunden drin habe. Overwatch ist vielleicht nicht mehr der hipste Titel, aber immer noch hat es äh, immer noch eine stabile Playerbase und das zu Recht, denn nach dem Release war das einer der absoluten Hype-Titel. Warum auch nicht? Denn der Genremix von Hero-Shooter, der funktioniert einfach und macht auch wirklich Spaß. Was ist denn jetzt aber an Overwatch so beschissen? Ist es etwa, dass hier Held XYZ-Einfügen völlig overpowered ist oder sind es die langen Q-Zeiten für Damage-Dealer oder rede ich vielleicht über die Goatsmeter, die das Spiel nahezu unspielbar gemacht hat und vor allem damals verantwortlich für die Roll -Q war. Nein, ich gehe einen Schritt weiter und wähle was, das selbst Leute kennen, die kein Overwatch spielen. Random Teammates. Die gibt es nämlich in allen möglichen Varianten. Es gäbe da zum Beispiel das zwölfjährige schreiende Kind, den von sich überzeugten Smurf, Leute, die wirklich schlecht sind, Griefer, Trolle und Cheater. Egal, was es ist, man hat absolut keine Kontrolle über die und muss sich einfach seinem Schicksal fügen. Was mich persönlich sehr, sehr kurz, äh, sehr, sehr oft kurz davor gebracht hat, ein Spiel, in das ich so viel Zeit investiert habe, um halbwegs gut zu werden, einfach beiseite zu legen. Und das ist very, very sad.
0: Alles klar. Also, hier Kritik an den Random-Mitspielern. Kann ich tatsächlich als Overwatch-Spieler äh, kenne ich das auch. Ähm, jetzt äh, wird. Hast du was Pokémon-mäßiges oder?
1: Nein, nein, was ganz anderes. Okay. Und zwar ist es po <lacht> Pokémon. Batman Arkham Knight. Oh. Batman Arkham Asylum, können wir sagen. Eines der besten Spiele aller Zeiten. Das beste Superhellenspiel überhaupt. Logische Fortsetzung: Arkham City, Open World. Du bist Batman, du fühlst es, du kämpfst wie Batman, du schleichst, du löst Rätsel. Und dann kommt Arkham Knight, wo du denkst, Alter, jetzt Next-Gen, Current-Gen, PS4, Xbox One, PC. Es sieht wunderschön aus. Und es kommt endlich etwas dazu, wor worüber alle sich gefreut haben. Das fucking Batmobil ist endlich da. Das, was Batman Batman macht und dann ist es einfach nur ätzend. Das Batman, das Batmobil nimmt einfach viel zu viel Screentime ein. Du fährst damit herum, du überfährst Leute, die sterben dadurch nicht, weil da irgendwie ein System eingebaut ist. Du zerstörst Panzer damit. Du spielst World of Tanks mit dem Panzer. Du fährst herum, du schleichst dich mit dem Panzer hinter andere Panzer ran. Einige Levels sind darauf aufgebaut, dass du Rennstrecken fährst. Das ist Der Riddler macht Strecken, damit du damit mit dem Batmobil herumfährst. Also es wurde viel zu viel mit dem Batmobil gemacht. Und zu wenig mit Batman, weshalb Arkham Knight dann an sich leider das schwächste Spiel der Reihe ist. Also Dark Knight ist, äh, ist der Dark Knight Rises der Videospiele.
0: Okay, krass. Ähm, sehr interessante, ähm, sehr interessante Vorstellung. Der Punkt geht <lacht> nicht an Chiara. Ja, das ist natürlich falsch. An der Stelle kleiner Spaß. Äh, ich bin total äh, offen. Ähm, hier zählen nur die Argumente nicht, meine eigene Meinung überzeugt mich. Ähm, ich versuch's Sandro, komm mal. ich bin auch nur ein Mensch. Okay. He's his best, sie, okay. Wusste, sie wusste ja auch nicht, dass ich heute Judge bin. Stimmt, zu dem Zeitpunkt das hatte stimmt, sie noch ja. gedacht, das wäre jemand anderes. Also, egal. Ähm, nein, aber es äh, überzeugt uns. Ähm. Ich würde
2: tatsächlich bei mir gerne einmal äh, eines der wahrscheinlich häufigsten Counterargumente der Welt aufbringen, was bei mir wahrscheinlich am häufigsten gemacht wird, und zwar, dann spiel doch nicht mit Randoms. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr mit so einem Spiel anfangt, ich meine, am Anfang ist man noch nicht so investiert, und man fängt ein Spiel neu an und spielt und spielt und spielt und dann macht einem das irgendwann Spaß. So, und dann kannst du doch nicht immer darauf warten, dass fünf andere Hansels aus deiner Freundesliste Zeit haben. So, du hast doch nicht immer fünf Leute am Start, die mit dir spielen können. Besonders wenn du dann so ein, so ein kompetitiver Spieler bist wie ich, oder Chiara ist ja auch sehr kompetitiv, wie, weiß ich jetzt gar nicht, wie es bei dir ist. Ähm, ich mag Pokémon. Siehst du? <lacht> ich mag Pokémon, du so magst Turtles. Äh, dann will man doch auch, dann will man doch auch den Rank Modus spielen, weil ansonsten, wenn es um nichts geht, ist doch scheiße. So, man will doch das spielen, wo man sich wirklich beweisen kann. Und wenn du dann Leute hast, wo du einfach keine Kontrolle darüber hast, du kannst ja nicht zu denen hingehen, denen irgendwie eine ballern und sagen, sag mal, merkst du eigentlich, dass du ein Arschloch bist gerade? Du bist halt vollkommen machtlos, du sitzt an deinem Rechner. Ich saß hier wirklich oft da und dachte mir so, boah, wie scheiße ist das eigentlich so. Da macht mir irgendein so irgend so Wichser, sitzt da bei sich zu Hause und findet das halt gerade voll geil, mir meinen Spielspaß kaputt zu machen, weil der irgendwie einen schlechten Tag hat oder so. Also.
0: Und das, ja, das ist für
2: Games, natürlich, das ist das, ist das Meta-Eske daran. Ich wollte halt irgendwie nicht so was Kleines nehmen, was halt so offensichtlich ist, sondern ich wollte halt einfach mal ein bisschen mehr Meta werden. Dein Problem kann man lösen, indem
1: man fünf weitere Freunde findet. Mein Problem lässt sich gar nicht lösen, weil das Spiel einfach so ist. Also, du kannst damit nichts mehr machen. Die Entwickler haben es so entwickelt, dass der Fokus einfach auf dem Batmobile liegt. Ich kenne Leute, die sagten also, die, ich habe Arkham Knight nicht weitergespielt, weil einfach viel zu viel Batmobile-Action ist. Es ist halt, du willst Batman spielen und du spielst ihn irgendwie für 15, 20 Prozent und dann spielst du letztendlich World of Tanks Stealth Missions und schleichst dich mit einem Panzer, mit einem verdammten Panzer hinter andere Panzer ran. Also, das ich ist ja. ich ganz was du möchtest, ich das du nicht das, was ich möchte. Du hier
2: tatsächlich auch äh ich habe, hab ein bisschen das Problem, dass ich eigentlich, eigentlich vor, äh, drauf, pff, drauf vorbereitet habe zu sagen, genau, fünf Freunde finden ist super einfach. Ignoriere doch den Fakt einfach, aber leider ist, wird man ein sehr, sehr starker Pick. Aber trotzdem werde ich hier weiter argumentieren. <lacht> aber also ich, ich finde auch ja auch, sein. dein
4: Problem ist erstmal, nee, erstmal kurz zu Hast du nicht letztens ein Badmobil lego set gekauft? So, dann zu Frodo. Hast du nicht vorhin hast
2: in die Kamera gehalten? Ja,
1: aber das, das, deswegen bricht es mir das Herz, weil ich Batman mag, ich liebe das Batmobil, das von Tim Burton. Es ist so ein ikonisches Ding, es ist so cool, dass sie es eingebaut haben. Und trotzdem ist das Spiel dadurch dann nicht gut. Das ist doch richtig schlimm eigentlich. Das hat doch jetzt damit, damit nichts so zu tun, ob ich jetzt das Batmobil mag oder nicht. Also, weil ich, ich finde aber müssen. Es ist ein anderes ja. Batmobil. Es ist ein Panzer, was was. Es ist nicht mehr das Batmobil, es ist der Bat-Tank.
4: Ähm, auf jeden Fall, ich möchte kurz bei Frodo sagen, dein Problem ist ja allgegenwärtig bei jedem Online-Competitive-Spiel und ich finde, es ist halt etwas, womit sich schon viele Spiele abgefunden haben und Overwatch hat in dem Bereich noch viel wesentlicher, also viel größere also, Probleme. Warum, warum
2: sollte man sich damit abfinden? Das ist ja auch ein gesellschaftliches, das wird ja noch größer, das ist ja auch noch ein gesellschaftliches Problem. So die Anonymität <lacht> des Internets, ne? dass da am anderen Ende irgendein so irgend so Bassi sitzt, der nennt sich Hans-Peter Big-Dick-Machine und irgendwie <lacht> Ja, ja so aber ist so Overwatch. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Spiele spielt, aber so heißen die halt. Ähm, ja, ich nee, ich finde find auch nicht, dass man sich damit ab, äh, abfinden sollte, weil das gibt ja denen dann nur noch recht. Du gibst denen ja dann noch mehr Kraft. Wie scheiße ist das denn?
4: Ja, ich finde trotzdem nicht, dass das Spiel dadurch äh, besser werden würde. Es würde vielleicht leicht besser werden, aber deswegen ist es dann trotzdem kein gutes Spiel. Sobald ein neuer Hero da ist, ist es komplett unbalanced. Du kannst Rank nicht spielen, weil jeder diesen neuen Hero spielen möchte. Mit den ewigen Ladezeiten im Rank, ja, ey, sorry, wenn also, du PS spielen möchtest. Du, wenn, du, also, wenn du
2: jetzt aus der Gold-Edo die Geschichten erzählst, ist auch was anderes, Kiara. Ne?
4: Oh. Ja, trotzdem, Spieler sind Spieler. Und ich denke, es gibt mehr Gold-Elo-Spieler als Dime, Dora, Master, Frodo. Aber
1: das Spiel ist mit anderen. Äh, das Problem ist, was ja, mit anderen sagen. Und einmal? Wo soll ich denn auf überall
2: herkriegen? Also grundsätzlich ist ich immer noch weird, gut.
4: man kann dein Problem quasi lösen, aber man kann selbst nicht äh, das Spiel coden, außer man holt sich irgendeine Mod. Und ich finde, dann ist es ja auch nicht mehr das Grundspiel. Und zu sagen, das also Spiel ist jetzt, ich finde das Batmobile cool, ich finde nicht, dass das jetzt äh, wesentlich das Spiel zerstört. Es hat eine coole Open-World. Klar es ist es merkwürdig, dass die Gegner nicht sterben und irgendwie nur gestandt werden. Das, du baust das ganze Levels.
1: Dir. Der Riddler, der, der Mastermind überhaupt, baut in der Kanalisation extra Levels für dich.
4: Ja. Immersion ja, am Arsch! Ich möchte noch zu meinem sagen, dass ich sehr viel von Dark Souls gehört habe und äh, es grundsätzlich ein sehr gutes Spiel ist mit ich habe wirklich nicht gedacht, wie viel Lore da drin ist. Das ist einfach der Wahnsinn. Ähm, aber nachdem mir gesagt wurde, das Spiel ist auch, ähm, die Gegner sind auch mega hart. Und ich muss sagen, ja, es ist, es ist schwierig. Aber wenn dir irgendwelche kleinen Minions oder ähm, irgendwelche mittelgroßen Skelettkreaturen mehr Schaden verbreiten und äh, dich häufiger töten als ein Bossgegner, dann denke ich mir, da wurde doch irgendwie nicht genug Zeit investiert und tatsächlich
2: Warum ist das nicht gerade eigentlich das Geile daran? Ich meine, der, der spaßigste Aspekt an Dark Souls ist doch eigentlich, dass man stirbt die ganze Zeit. Dass man die ganze Zeit nur, nur am Hassen, man hasst die ganze Zeit das Spiel und dann legt man irgendwas und dann fühlt man sich geil. So, und dann ist aber es doch bei dem Bossgegner,
4: dieses Gefühl zu haben, Natürlich. bei einem Ja, weil der Bossgegner Boss ist ja einfach. Frage, Darum einfach, geht's
2: einfach unfair ist und dich voll aus dem Leben nimmt und dann bist du halt instant getiltet. So, und dann, und dann schaffst du ihn trotzdem Nein, genau. nein, nein, aber das Gott ist ja ist. gar nicht mein
4: Argument. Ich sage, die Bosse sind zu einfach. Ich finde die normalen Gegner, die du im Laufe des Levels triffst und dir ja quasi den Weg zum Bossgegner äh, behindern. Kannst du, mal
2: ein, kannst du mal ein Beispiel bringen für einen Boss, der einfacher ist als ein. Also vergleich mal wir wirklich einen, einen Zwischengegner Zwischen mit, einem, mit einem Boss. Also du meinst, ja, weil der du Weg ist das Ziel? Nein.
4: <lacht> das meine ich nicht. Ich meine nur das
2: dass
4: du, dass du so einen heftigen Weg hinter dir hattest wo die Level teilweise eigentlich deine Gegner sind, weil du irgendwo runterfällst, ähm, wo du den Weg suchen musst, indem du dich ein bisschen mit der Lore beschäftigst, mit den Items, und du hast so eine krasse Odyssee hinter dir. Und dann machst du eine Tür auf und merkst, oh, ein Riesenbaum, mit äh, der, mit seinem Ast hin und her wackelt. Ähm, äh, The Bat of Chaos heißt der übrigens, falls äh, ihr wissen wollt, wie ich meine. Und tatsächlich ist der Kampf einfach nur, dass der Boden in sich zusammenfällt Stück für Stück und man muss äh, zwei Kügelchen.
1: Kaputt ja, aber trotzdem sieht es ja. richtig geil aus. Für mich ja, war der nein, größte Feind bei Dark Souls die Kamera. Die Kamera ist der größte Feind in jedem Souls-Game. Also ja. ich, ich bin durchgedreht, als ich hier in dieser Gasse gegen diese Kunde habe und die ganze Zeit die Kamera ganz woanders war, nicht auf meinem Charakter. Also ich ja, finde, das Boss-Design ist sch war schon ein Try
4: bei mir. Aber nein, die Kamera finde ich gar nicht so schlimm. Die kann, kann, Wenn du Lock-On benutzt, das machen Anfänger meistens. Ich hab's zum ersten Mal <lacht> gespielt, keine Ahnung. Ich bin auch Anfänger, aber selbst eben, das war mein erstes Souls-Spiel und, und deswegen bin ich halt einfach nur schockiert dass ich nie einen Wow-Effekt hatte. Es gab du bist
1: verwöhnt von Sekiro. Du hast Sekiro als Erstes gespielt. Hätte du so Souls als, als Erstes gespielt, würdest du, glaube ich, anders darauf reagieren.
4: Ja, aber das macht rückblickend das Spiel ja auch trotzdem nicht besser. Also ich, also Ach ja, Spiel mein, mein macht Spiel ist immer
1: noch geil deswegen. Aber trotzdem, Batmobile scheiße. Das wollte ich noch erwähnen. Nicht, dass es gleich vergessen wird. Das Spiel ist ja, das geil. In, das das Fall in, Fall der, in, in der Tat
2: wird, ja.
4: Mit der Kamera wollte ich übrigens sagen, das Problem kann man beheben, indem man eben nicht die Lock-on-Funktion macht, sondern den Analogstick ein bisschen häufiger benutzt, um die Kamera zu bewegen. Das finde ich nicht das Problem. Ich finde das Problem einfach, dass man sehr gut ablesen kann, welche äh, Moves jetzt die Gegner machen, die Boss-Gegner. Du weißt immer, okay, jetzt äh, hat er seinen Arm schrä schräg rechts oben, jetzt wird er eine Slash-Attacke machen, schräg links oben, unten, jetzt wird er zwei hintereinander zuschlagen. Du kannst es immer wieder predicten und es haben andere Souls-Teile eurer ähm, Bloodborne besser gemacht, indem man auch mit der Musik mit dir gespielt hat und versucht hat, dich aus dem Rhythmus zu bringen. Und das fand ich halt, das hat mich sehr enttäuscht bei Dark Souls. Aber das,
2: aber das Predikten ist doch genau das, worum es in Dark Souls geht. Und vielleicht hast du das einfach nur perfektioniert. Vielleicht bist du auch einfach nur. Ich glaube, du bist zu krass durch. für das Spiel, deswegen. So wie du, also so wie du Resi nicht gruselig fandest und jetzt einfach <lacht> sagst, oh, ich, ich sehe einen Pixel sich bewegen, alles ah, klar, Bossmonster habe ich jetzt schon gesehen. Ja, aber, beleg, aber überleg noch mal,
4: ist der Asylum-Demon wurde dreimal recycelt. Und es ist ein Gegner, da wartest du nur, bis er seine Po-Attacke macht und dann kannst du zuschlagen. Also wo er in die Luft springt und einfach drunter stampft, dann ist der, er zieht er noch mal nach. Dann
2: kann, kann das der Faktenchecker checken, ob wir das hier komplett diskreditieren? <lacht> Such mal <lacht> den po Asylum, den Podemon.
4: nee, Asylum-Demon halt. Der kommt dreimal vor. Ey, ey,
2: also für mich klingt es eher
1: gerade so, denn das Spiel ist nicht einfach genug.
4: Nee das, also, nee, das liegt auch im Design. Man hätte auch einfach äh, noch schönere Gegner designen können, wo man sich denkt, wo man so einen Wow-Effekt hat. Du hast einen Wolf mit einem Schwert im Mund. Wo's, ja, es ist halt ein Wolf mit einem Schwert im okay, Mund. Okay, komm, keine und
0: jetzt wird's aber jetzt wird's persönlich. Um ja, du also das, ist was gegen
1: Sif. Hast du
2: keinen Schiff vom Wolf mit einem Schwert im Mund?
4: Warum soll das das ich den Schiff haben? Das ist doch, doch mega toll,
0: geil.
2: Also? Alter, ich mein Wolf, es geht, Wolf, also Alter, geht nicht darum, Scheiß ob du ihn zum ersten oder zweiten Mal besiegst. Es
1: geht um das Design, Es ist geil.
4: Du musst ich äh, nicht, ich finde, das ist doch super, ich, aber vergleich das doch, vergleich das doch mal ist, mit der Loa. Die Loa hat so viel Tiefe hier. und so viele Details, aber diese Details fehlen mir eben bei den Bossgegnern und.
2: Aber willst du, dass die, dass die sich mehr mit dir unterhalten quasi und dir noch von ihren Problemchen erzählen, bevor sie dich kaputt machen, oder? Ja,
1: bevor ich dich töte, erzähle ich dir noch meine Geschichte, wie so ich dazu, okay, dazu kam. Okay, wir, wir müssen wollen, jetzt wir mal die zum die Ende kommen. Das Damit geht jetzt hier zu sehr kurz. auf
0: Chiara auch. Auch wenn ich nicht einverstanden bin.
2: <lacht> ich, ich, also, ich Nein, ganz ehrlich, wenn ich, ich die immer, Runde gewinne und möchte einfach nur noch
4: Nein, also da, du gewinnst auf jeden Fall nicht die Runde. Das ist ein Problem gesagt, Das, jeden jeden
2: froh, du das, das Problem ist
1: ja in jedem ja. Spiel.
4: Ja, genau. Gets some und, friends, nicht so wie ich. Und ich verstehe auch immer noch nicht, warum das Batmobile das Spiel jetzt schlechter macht. Nur, also wie viel fährst du damit tatsächlich rum?
1: 60 bis 70 Prozent des Spiels. Das Spiel heißt, heißt Batman erstmal, Arkham, Arkham Knight das kennen, und nicht so Batmobile Arkham Knight.
4: Und es hat dir das Spiel so versaut, dass du total enttäuscht rausgegangen bist und wolltest es nicht mehr spielen.
1: Du hast den ersten, du hast den zweiten Teil, die wurden immer besser und besser. Und dann hast du den dritten Teil, du bist einfach massiv enttäuscht. Oh, Origin. Origins habe Origin. ich nicht mal aufgezählt. Origins gehört nicht dazu. Okay, ist nicht Leute, wir müssen äh, hier zum
0: Ende kommen. Ich, ich mache jetzt hier einen Cut. Es kommen oh keine, auch keine neuen Argumente mehr. Ähm, wow, das ist jetzt, jetzt bin ich natürlich schon auch ein bisschen befangen, gebe ich ganz ehrlich zu. Äh, versuche das aber trotzdem objektiv äh, nochmal zu machen. Sandro, wollen wir uns die nochmal anschauen? Was Beiden, denn? die gesucht wurden. In, in Asylum Demon, ja, Chiara hat recht, eigentlich
3: kommt er sogar viermal mal vor im Tutorial. Arsch. Ähm Zack, zum einen. Und zum zweiten natürlich okay. nochmal. Ich weiß nicht, was kann man denn gegen diesen äh, Wolf sagen? Der ist ja wohl mal mega.
0: Also das finde ich tatsächlich einer ein richtig geiler Boss, weil er halt ähm, so kreativ ist, weil er hat dieses Schwert im Mund und äh, <lacht> er kämpft halt mit diesem Schwert, dass es dazu noch eine richtig geile Backstory gibt, die über sich über mehrere Teile von Dark Souls streckt. Das kommt doch finde ich, dazu. Also es gibt sicherlich Beispiele für nicht so geil designte Gegner. Ähm, aber also Sif würde ich da jetzt tatsächlich, finde ich, auf jeden Fall einen kreativen Boss.
4: Aber gegen die Backstory habe ich auch nicht etwas gesagt.
0: Nee, der aber Hund das spielt ja mit in, in, ins Boss-Design, finde ich, auch ein bisschen mit rein. Also einfach zu sagen, das ist ein Hund mit einem Schwert im Mund, wird der Sache ja dann auch nicht so hundertprozentig gehen. Aber ich bin auch nicht hier in der Argumentationsphase, ich bin ja fucking Judge und was ich sage, ist Gesetz. <lacht> so, also, wir haben hier Wirt, der sagt, Arkham äh, Knight, eigentlich geiles Spiel, wäre da nicht das Batmobil, weil man die ganze Zeit äh, mit diesen dummen Panzermissionen fräschen. und oh, Scheiße, ich habe exakt, du, es tut mir leid, du hast mir aus der Seele gesprochen. Ich habe die Vorgänger geliebt und ich habe es auch irgendwann liegen lassen. Als sie irgendwann Kam noch eine Panzermission, habe ich gesagt, oh ne, Leute, ich bin raus. Es dauert viel zu lange auch. Viel zu lang, viel zu viel. Und es ist, es bietet so viel geiles Potenzial, das Batmobil, und sie haben es echt verkackt. So, äh, Froh, du sagst, Overwatch, du hast keine Freunde, deshalb bist du darauf angewiesen, mit random Mitspielern zu spielen. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ein, ein krasses Argument. Das ist so, wie wenn du beim Basketball auf den Freiplatz gehst und du wirst verprügelt. Da kannst du natürlich schwer, ist schwer sagen, das liegt am Basketball. Ähm, ja, aber die, ich meine nur, die, die
2: Anzahl der Arschlöcher ist schon Ja, die
0: Anzahl der Arschlöcher ist hoch, aber. Äh, ich finde, Wirt hat ein sehr gutes Argument gebracht, es ist ja theoretisch zumindest auch lösbar, indem du einfach mit Freunden zogst. Und es ist ein Team-Shooter, das heißt, wenn du ein Team hast, äh, äh, entfaltet er natürlich auch seine, seine wahre Brillanz. Aber ich gebe dir recht, auch ich habe Overwatch gespielt und nichts ist nerviger. Das haben aber viele ähm, Squad-based äh, Multiplayer-Spiele ähm, übrigens in sich oder überhaupt Spiele, wo du Team äh, spielst. Wenn einer aus der Reihe tanzt, jeder League of Legends-Spieler kennt das, wenn einer seine Lane nicht dicht, ja, noch nie League of Legends spielt, äh, seine Lane nicht dicht, hält es halt auch Feierabend und Sie zieht das ganze Team mit runter. Also das kann sehr nervig sein, oder guck eine Folge FIFA äh, Pro Clubs und du weißt, ähm, wie leid ist, wenn, irgend wenn du irgendeinen so Spacken hast, der sich ein Afro gemacht hat und auf einmal anfängt zu dribbeln. Was ist das für ein Format? Ich kenne das doch gar nicht. Du wie heißt mal? das eigentlich? Pro-Clubs? Nee, das heißt gar nicht Pro-Clubs. Road to Season One, wie heißt denn unser Format? <lacht> heißt? Das ist, Guck mal, zwei Wochen abgesetzt ich habe schon Grund, Grund warum es abgesetzt wurde. Ja. Okay, und dann haben wir, Kiara. Äh, du findest, dass die Dark Souls-Bosse nervig sind. Sie sind äh, keine Herausforderung. Du findest äh, die normalen Gegner schwieriger als die Bosse und äh, hast dir einfach von den Bossen ein bisschen mehr erwartet. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass das auch so vielleicht ein bisschen an der Erwartungshaltung liegt. Man muss sagen, das Spiel ist natürlich auch schon älter und hat auch dieses schwere genre so ein bisschen ähm, revolutioniert. Wenn man da auch mit so einem Mindset reingeht, oh ja, komm, teste mich, dann ist das vielleicht auch was anderes, wie wenn du einfach das Spiel spielst und einfach nur durchgereicht wirst erstmal. Und du hast gesagt, das wird, das verreck ich ja nur zehnmal. Ich bin bei noch keinem Mario-Spiel zehnmal, glaube ich, an einem Boss gestorben. Also zehnmal finde ich für so ein Ja, okay, vielleicht schon, aber du weißt, was ich meine. Zehnmal finde ich jetzt auch nicht so wenig. Zumal du ja auch immer sehr weit, oder nicht immer, aber oft auch weit zu den Bossen laufen musst oder so. Das kann schon auch eine frustige Erfahrung sein. Ich habe ähm, aufgerundet. Wie bitte? Ich habe aufgerundet. Das aufgerundet. ja. <lacht> ähm, tatsächlich bei. tatsächlich stimme ich dir aber zu, dass es äh, äh, sicherlich ein Kritikpunkt ist an Dark Souls 1, dass es viele Bosse hat, die die nicht perfekt designt sind. Und das ist ja auch, also man kann sich auch schlecht hinstellen und Dark Souls verteidigen gegen all die Kamerafehler, Glitches und so weiter. Ähm, bei mir war es halt immer trotz dem ganzen Scheiß irgendwie, ähm, habe ich es halt so geliebt. Aber es gibt natürlich auch objektiv. Dinge, die man kritisieren kann. Ich finde, das Boss-Design an sich finde ich nicht so äh, schwierig und dass du es als keine Herausforderung siehst, ist natürlich auch ein bisschen wieder so ein so ein persönliches Ding. Frodo hat gesagt, naja, es ist ja eigentlich auch ganz geil, ähm, dass die anderen Gegner auch so hart sind. Also du hast ja auch mehrmals gesagt, dass die normalen Gegner auch so hart sind. Ähm, dass man dass man nicht dass man jeden Gegner im Prinzip in dem Spiel ernst nehmen muss ähm, dann hat äh, wie gesagt wird auch noch mal Frodos Argument äh, enthebelt das fand ich eigentlich ähm, sehr gut dass ähm, dass man ja das mit Freunden lösen kann während Arkham Knight sich nicht irgendwie ändern lässt. Und, was mir sehr gut gefallen hat, das Argument von Wirt ist, dass die Immersion am Arsch ist, wenn zum Beispiel Joker plötzlich Rennstrecken unter Arkham baut. Ähm, Der Riddler. Äh, Riddler Ja, aber ist ja wurscht. Ähm, ja, what, what the fuck? So, das, das das reißt dich eher raus, das, mhm. das passt nicht mehr zur Story, das passt nicht zu einer Batman-Welt, die man irgendwie kennt und die man erleben will, sondern da merkst du, okay, hier sind Entwickler am Werk gewesen, die haben einfach etwas entwickelt, weil sie dem Batmobil mehr Zeit geben wollten. Und ähm, da hat auch keiner was gegen gesagt, deshalb kriegt ihr den Punkt. Understandable. Aber ich gebe zu, ich bin hier durchaus auch ähm, ein bisschen mit äh, im, im Kopf mitgegangen, Chiara. Ich, äh, es hätte vielleicht mit Florentin oder oder weiß ich nicht jemand anderem als Judge hier ein anderes Ergebnis geben können. Da hast du leider auch ein bisschen Pech. Aber ey, so ist das beim Boxen auch. Da musst du auch dem Ringrichter gefallen. Du machst das trotzdem gut. Sollte man gar nicht Möglichst meinen. objektiv. Ich versuch's, aber es ist natürlich nicht einfach. Ähm, Wo ist das hier bei Gamefights. So ist das bei Game mal richtig
3: gekämpft. Was die Leute so Ja, auf jeden haben. Fall, Ey, was rechnen, sagen die Leute? Lass mal checken hier das Ergebnis vom Voting. Was fandet ihr waren die besten Argumente, wer hat gewonnen in eurer nach eurer oh. Meinung? Batman Ark Knight, also da seid ihr mit Eddie tatsächlich einer Meinung, dass Wirt das beste Argument oder den besten Pick vielleicht auch nur gebracht hat. Dann hey, dazu ich ich Argumentiert man ja, natürlich. Ja, so das natürlich war ja auch ganz gut angemacht. War wirklich gut. Und Overwatch <lacht> dann zuletzt. Aber trotzdem nichtsdestotrotz muss ich sagen, ihr macht das wirklich das sehr, sehr gut. Also das macht heute sehr viel Spaß hier. Und wir können auch mal schauen, was die Leute sonst noch geschrieben haben da draußen. Und zwar habe ich ja direkt auch mal gefragt, was wäre für euch die größte Enttäuschung in einem sonst so guten Spiel. Da wurde zweimal erwähnt Mass Effect 3 und zwar die bescheidene Auswahl beziehungsweise dann ein das Enden. ja das das ursprüngliche mhm. Ende dann halt und dass sie das dann ja noch mal geändert haben und so weiter. Dann wurde aber auch Witcher 3 genannt. Zum einen wegen's Reiten weil plötzlich ganz schön <lacht> ja ganz schön äh, stur ist hier und da aber auch das Combat-System denn das ist ja gerade wenn man es heute noch mal spielt nicht das stärkste im ganzen Spiel weiterhin wurde genannt Zelda zweimal äh, aufgrund der Waffenhaltbarkeit auch hier ein auch gutes Argument, äh, dass diese ja. Waffen halt ständig zerbrechen und sowas. Also das hätte man auch picken können. Und dann habe ich noch zwei Tweets, die beziehen sich allerdings noch auf Runde 1 und dem Einstieg von Wirt. Es wird ein Mensch oder ein Roboter, so schnell wie er spricht, habe Angst, dass er im Laufe der Sendung wegen Sau Sauerstoffmangel bewusstlos vom Stuhl fällt. Und das war anfangs eh ide zu schnell. Aber du hast ein bisschen <lacht> langsamer gesprochen, Wirt. Also, ich, ich, ich bin halt auch schon das alt. Insofern, ähm, nehmt darauf bitte Rückgesicht. Ähm, äh, ganz kurz, bevor ja. wir ähm, gleich eine Pause machen. Ich brauche weiterhin Fragen fürs Finale, also schickt gerne ein paar Fragen für die Speedrunde ein. Das können entweder Oder-Fragen sein oder ganz normale Fragen, wie ihr sie jetzt Gib mal ein Beispiel für die Entweder-Oder-Frage. Entweder Oder ist ähm, Dark Souls 1 oder Sekiro. Ja, nicht Dark Souls 1 oder Dark Souls 2. Naja, weil 2-2 niemand nimmt in dem Vergleich. Hm. Ah, würdest du? Na,
0: come on. Dark Souls 1 oder 3 könnte man machen. <lacht> ja, ähm, Okay, wir machen ganz kurz Werbung und dann sind wir gleich zurück mit der dritten Runde. Und da geht es um, ähm, was ist das, kommen wir zu was Positivem hier. Was ist das spaßigste und beste, ach nee, doch nicht, äh, beste Elemente in einem schlechten Spiel. <lacht> Aber es ist äh, best of both worlds. Okay. O worst of both Hast du dir die Fragen ausgedacht? Ja, ist mega kreativ, oder? <lacht> ja, super. Erst das Schlechteste in einem guten Spiel und dann umgekehrt. Das ist crazy. So, so clever. <lacht> okay, wir sind gleich zurück nach der Werbung.
1: Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des fan -Mirks.
2: Gamefights Game
0: oh, Plopp. Da bin ich schon wieder. Und ihr seid auch noch am Start. Es ist weiterhin spannend. Wir gucken mal vielleicht ganz kurz aufs Scoreboard nochmal für alle. wird hör auf dem Quatsch. So. Ähm, so, wo ist das Scoreboard? Da ist das Scoreboard. wird hat einen Punkt, Frodo hat einen Punkt Chiara hat noch null Punkte. Aber hier ist noch alles möglich, denn gleich in der vierten Runde geht es ja auch um den Pitch und da gibt es die doppelte Punktzahl zu holen. Also es ist noch lange nichts entschieden, auch nach dieser Runde noch nicht. Kann ich noch schnell was sagen? Ja, gerne. Mir ist gerade eben noch das, das beste Argument
2: gegen Wirt eingefallen ich ärgere mich. Ich würde einfach nur gucken, ob das, ob das noch was geändert hätte, ob in deiner, <lacht> in deiner Entscheidung, ob dann Chiara gewonnen hätte. Ich hätte auf jeden Fall verloren. Und zwar wäre mein Counterargument argument mal gewesen, fünf Freunde finden ist nicht so einfach, aber eine Kleinigkeit in einem sonst guten Spiel zu Ignorieren, ist ja nur wirklich easy. Und dann sagte Wirt, ja, aber du, 60, 70 Prozent des Spiels sind ja das Badmobil. Und das war für mich so, ja, scheiße, dann kann man das ja nicht ignorieren. Aber das Argument <lacht> darauf wäre gewesen, wenn 60 bis 70 Prozent dieses Spiels scheiße sind, weil das Badmobil scheiße ist, ist es dann ein gutes Spiel?
4: Stimmt. Wow. Ist gar nicht so schlecht.
0: Wow. Ja, ja, ja. Äh, das hättest du sagen können, hast du aber nicht. Ich weiß nicht, was dann ich daraus gemacht habe. Aber vorne es war natürlich also auch etwas übertrieben von Wirt. Es sind nicht 60, 70 Prozent. Ja, aber 70, es 70 ist, ist natürlich da. schon zu viel. Das aber deshalb muss man aufpassen mit so Übertreibungen. Äh, das wird dir hier normalerweise so um die Ohren geschlagen. Oh Gott, oh Gott, okay. Ja, ganz froh sein, dass Tim nicht hier sitzt.
2: Okay. Ja. klar, okay. dann hätte eh Kara gewonnen. Also für mich ist es egal.
0: Ja, aber schön, dass du nochmal nachtrittst, Frodo. So, dann machen ja. wir jetzt weiter mit Runde 3. Und wir drehen es um. Ich habe es eben schon gesagt. Was ist das beste, spaßigste Element in einem schlechten Spiel? Also wir suchen etwas Gutes in etwas Schlechtem. Wir suchen sozusagen mich. Okay. Ich ich, ich, ich weiß mich nicht wie diesen Satz. Ich, kann, ich wollte sagen bei Rocket Beats, aber ich wollte nicht alle meine Kollegen dissen. Aber ich. Man, man hätte es umgekehrt davor machen können. <lacht> Sympathisch. So, also, ähm, wir fangen jetzt an, wir hatten eben, ne, dann kommt Frodo jetzt dran, ne? Genau, Frodo ja. fängt an, bitteschön. So, äh, ich habe mich letztes Jahr im Stream durch die
2: Baphomets-Fluchreihe durchgequält und da ist ja auch schon eine ganze Menge Müll dabei. Aber ich habe immerhin die ersten drei beendet. Das Spiel, über was ich jetzt rede, das musste ich mitten, in, äh, mitten drin abbrechen, einfach weil es so unglaublich kacke war und ich einfach äh, nicht mehr ausgehalten habe, es zu spielen. Gabriel Knight 2, The Beast Within, kennt ihr vielleicht ja auch von Spiele mit Bart. Das einzig Gute an diesem interaktiven Film <lacht> im Point-and-Click-Stil, im Original spricht Gabriel Englisch und versteht demnach kein Deutsch. Für die deutsche Fassung mussten also die deutschen Dialoge ersetzt werden und mit was? Mit Bayerisch. Die daraus resultierenden Szenen sind eigentlich das einzig Gute, was dieses Spiel zu bieten hat. Und meine restliche Redezeit würde ich einfach nutzen, um euer Gedächtnis nochmal aufzufrischen.
3: Ja, kommt, Moment. Also. Ja. Wo was von mir? kann ich Ihnen was oh. Guten Tag. Sind Sie hier der Chefshaus Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön.
0: Also, was ja. willst du von mir?
2: Na super. Wo ist äh, was von
0: mir? Kann ich ja was helfen? Leber? Guten Tag. Kriminal. Sind Sie hier der Chef von
3: Ganze? Na, der bin ich leider nicht. Ja, das war schön. Also, was wollt's denn von mir?
2: Na super. Äh, Leber? Kriminalkommissar Leber? Äh, ist der hier?
3: Kommissar Leber? Und was wollen von dem, wenn ich fragen darf? Ist der schwerhörig, oder was? Wer? Sie! Sie! Sie sind, sind! Was? Ich! Oh! Ja. Ich! Richtig! Na endlich.
2: Autor! Verstehen Sie? Bücher! Das bin
3: ich! Bücher! Ich! Ja! Kommissar Leber, bitte! <lacht> Sie, da möchte ich noch eine
2: Wow. Der hat schon ein Buch, Der brauchen die noch
0: eins. Okay, ähm, aber ganz kurz. Was war jetzt das? Achso, das ist das Spaßigste. Du findest es Spaßig. Das Spiel, das Spiel an sich das ist mehr ist total als eine Minute. Kacke. Ja, ich wollte es nur noch mal verstehen, damit ich. Ich habe noch nichts aufgeschrieben. Okay. Das Spiel ist Kacke und die Dialoge in den Cutscenes sind das Einzig Gute daran. Also ich habe da auch sehr viel Spaß ja, gemacht. Okay, gerade. verstehe. Es geht ja auch. Es wird ja auch was Spaßiges. Alles klar. Ähm, dann ist jetzt äh, wir dran. Ja,
1: mein Pick ist Resident Evil 6. In einer Zeit, in der Call of Duty eines der wichtigsten Spiele-Franchises auf dem Spielemarkt war, dachte sich Capcom, hey, wir müssen ähnlich so sein wie Call of Duty und machte aus ihrem Survival-Horror-Shooter einen Action-Shooter. Es, es gab Zombies, die auf einen zurückgeschossen haben. Es gab Zombies, die waren riesengroß, so groß wie Hochhäuser. Und die musste man irgendwie abschießen und töten. Ähm, die haben am ganzen System alles geändert. Es war einfach kein Resident Evil mehr. Man hat aus den Kräutern Tic-Tacs gemacht. Und die Tic-Tacs hat man dann eingenommen, um sich zu heilen. Und Ah, es gab so viele merkwürdige Sachen. Simmons, den Endboss, den man da besiegen musste. Es war einfach alles Kraut und Rüben. Es war einfach überhaupt nicht gut. Das Spiel war einfach kein Resident Evil. Aber warum ist es gut? Es hatte Koop, ja, die Vorgänger hatten auch Koop, aber dieses, aber Resident Evil 6 oder 6 war so trashig, dass es ungefähr so ist, als würde man West End. Äh, Paul W.S. Anderson Spiel spielen und dabei Spaß haben mit seinem Kumpel. Also, Koop macht halt alles besser, aber das Spiel ist trotzdem nicht besonders gut. Und ein kleiner Trivia. Äh, das Logo der Sechs sieht so aus wie eine Giraffe, die gerade einen Blowjob bekommt von einem Menschen.
0: Word. Woher weißt du, wie das aussieht? wenn. Aber egal. Okay.
2: Guck dir, ähm, das, guck dir die Sechs an und sag's mir, hast du schon mal eine Giraffe gesehen? <lacht> <lacht>
0: Musstet ihr das Giraffenbabys bei der Geburt zwei Meter tief fallen? Denkt mal drüber nach. <lacht> Jetzt äh, glaub, äh, ist Chiara dran.
4: Äh, ja, also ich denke, es ist re relativ einfach, aus Trash irgendwie äh, einen Humor oder was Gutes zu finden. Deswegen, ich habe mich für Blair Witch entschieden. Blair Witch ist ein Horrorspiel, was leider recht ähm, nicht, Also nicht so flüssig läuft. Äh, es, es ist recht verbuggt. Man läuft mit einem Hund rum und dieser Hund macht nicht immer das, was man möchte. Und das Ende zieht sich auch so lange mit Schleichpassagen, obwohl man schon predicten kann, wie das Spiel äh, zu Ende geht, trotz seiner mehreren Enden. Und das Einzige Wunderbare an diesem Game war das Handy. Denn mit diesem Handy konnte man Snake spielen. Und ein gutes Spiel in einem schlechten Spiel verpackt äh, ist, glaube ich, ein Punkt, wodurch man sagt, hey, ich mache Blair Witch an, um noch ein bisschen äh, Snake zu spielen. Denn heutzutage kriegt man nicht mehr dieses tolle Nokia-Feeling, wie man es damals hatte.
0: Okay. Du hast also, noch. Was war nochmal das Beste? Nein, gut, alles Kannst klar. Kannst du kurz noch mal sagen, was war das Beste
2: nochmal im Spiel? Das Snake. Handy. Ich, ich würde kurz anfangen und Snack. dann abgeben. Wir, du hast keine, äh, ganz
0: kurz, wir, du hast keine Ahnung, was Snake ist, oder?
2: Ja, doch. Ich bin viel zu jung. Doch, 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 ich kenn's doch.
0: Ja, okay, alles klar. Wow. Frodo, bitte.
2: So, äh, um um Chiara zu entkräften, dann muss ich aber mir nicht das Spiel besorgen. So, dann scheiß ich auf das Spiel und gehe auf, auf SnakeSimulator.de und hab das sogar umsonst und muss nicht auch noch Geld ausgeben für Blairwitch. Witch. Und äh, zu Wirt ganz kurz. Was war dein Pick nochmal? Resident Evil 6. Resident der so, genau. das ist fantastisch. Hast, du hast dich quasi selbst ähm, disqualifiziert, weil du hast am Ende und mehrfach mitten drin gesagt, es ist ein gutes Spiel, nur dass es kein gutes Resident Evil ist. Aber es ist ja egal, ob es ein gutes Resident Evil ist, wenn es an sich trotzdem ein guter, spaßiger, und ich habe es auch gespielt, ein guter, spaßiger Korbshooter. shooter ist. Es ist, ein, es ist absolut kein Resident Evil. Resident Evil 5 war... Schon kein richtiges Resident Evil mehr, aber hat auch Spaß gemacht. Und Resi 6 ist natürlich so ein actionreicher Koop-Shooter. Aber wenn man jetzt einfach mal nicht so rangeht und sagt, oh, ich will jetzt ein Resi spielen, sondern ich will einfach ein gutes Spiel spielen, was Spaß macht. Und mir gibt einer das in die Hand und sagt, hier ist ein Koop-Shooter, der ist lustig, ich spiel den. Und dann spiele ich den und der ist wirklich lustig und spaßig. Dann ist das doch ein gutes Spiel. Ja, aber dann ja, musst, du spielen, musst du den Koop spielen. Du musst ja nicht alleine Alleine ist das schrecklich. Und ich finde
4: auch ein Argument zu sagen, da äh, kauft man sich das Spiel nicht. Wir reden hier über schlechte Spiele. Natürlich sagt ja. man, äh, man sollte sich das Spiel eigentlich nicht holen. Aber es geht ja darum, ein witziges Element oder ein spaßiges Element zu finden. Und ich finde eher, sich über ein, Direkt, äh, ein Dialekt eines äh, Bundeslandes lustig zu machen. Ich selber komme eben aus Franken, also oh. Bayern. Ist nicht unbedingt lustig. Das ist lustig äh, auf Kosten anderer Leute. Und äh, an sich macht man sich über Trash lustig. Also macht sich über etwas lustig, was ohnehin schon schlecht ist. Womit eigentlich nur schlecht bleibt im ganzen Spiel.
1: Und es ist anscheinend nicht lustig genug, dass du es durchgespielt hast. Du hast auch selbst gesagt, du hast das Let's Play abgebrochen. Hast du gerade alle Bayern ja. Trash genannt? Puh, anscheinend, also, ja.
4: Nee, ich hab, das das ist cool. ich hab gesagt, macht, ihr macht euch ja drüber lustig wenn man drüber lacht über einen Dialekt. Das ist ja Quatsch. Ja, Aber
2: was ist der Trash-Part, nee, über den es, man es sich lustig macht? Der, es ist nicht dringend der Dialekt, der lustig ist, sondern die Awkwardness dieser Szenen. Diese ganzen, diese ganzen Szenen, die dadurch entstehen, sind einfach so furchtbar, weil er halt auch nichts versteht. Das ist halt das Lustige. Und ja, natürlich, man kann dieses Spiel nicht fertig spielen, weil dieses Spiel so unendlich scheiße ist. Das sind die kleinen Lichtblicke mittendrin. So, die sind so gut, aber weil man ja nicht weiß, wann die kommen, wann weißt du, wann im Spiel die nächste Cutscene kommt? Und ob in der Cutscene nicht einer drin ist, der Englisch kann, im Original, also quasi dann in der deutschen Fassung Hochdeutsch spricht, ähm, sich da durchzuquälen, um zu dem nächsten zu kommen, so gut, so gut ist es nicht. Also.
1: Ich, ich finde das gerade sehr schwierig, weil du machst dich, weil. Dein Punkt ist halt wirklich nur, der Akzent anderer Leute bringt dich zum Lachen
2: und motiviert Nein. dich, das Spiel weiterzuspielen. Er motiviert dich auch nicht, das Spiel weiterzuspielen. Ich sage nur, <lacht> dass das Lustigste in diesem Spiel ist und es ist halt einfach, diese Szenen sind, die kann man Leuten zeigen, die sind einfach furchtbar spaßig, furchtbar unterhaltsam. So, und das ist das Einzige, was dieses Spiel zu bieten hat. Diese Szenen. Und am Anfang, wie er sagt, ist das ist der Seppen Seppenhuber, das mein, dem sein Tochter ist tot. Oder so. Ähm, ich möchte gut. kurz
4: bei Risi sagen, eigentlich ist das Argument, dass es einen Korbbonus hat. Recht austauschbar. Du kannst dadurch einfach jedes andere Spiel einbauen, denn fast jedes Spiel ist mit Koop einfach besser, weil man dann zusammenleitet. Das hätte ich gern muss.
1: gemacht, aber ich durfte nur ein Spiel aussuchen und Ich habe <lacht> mir einfach das schlechteste Koop-Spiel rausgesucht. Es gab noch eine French, ja, aber dann ist es das gleiche. Das, heißt, das
2: heißt Armee aus zwei, aber ist leider indiziert, das hätte ich gern genommen, aber es ist natürlich sehr schwierig. Ja, aber wenn du, wenn du sagst, das lässt sich auf alle Spiele anwenden, dann muss ich jetzt sagen, ich habe auch einen Metapick genommen. Mein Metapick war schlechte Teammates oder beschissene Teammates in einem Teamspiel. Dein Metapick ist, Koop macht Spiele besser. Ja. ja. Und bei Dein, dein Metapick ist, Akzente machen Spiele besser. Wie nee, das ist ja nicht mein Metapick. Mein Metapick war der davor, der verloren hat. Also, das ist das Gleiche. Wo und ist bei, ja, Chiara das? Ist es, bei, bei Chiara ist es so, das
1: Beste an dem Spiel ist ein anderes Spiel. Also, ja, ey, ich so, weiß nicht, ob
4: es so unmotivierend ist. ist das Spiel, dass man sich lieber in einem dunklen Wald hinstellt und sagt, ich packe jetzt mein Handy aus und spiele Snake. Also, das ist etwas wirklich Gutes in einem Spiel. Und es ist nicht Trash, denn es ist halt einfach an aber sich ist, wirklich ein gutes Element. Snake, und bei euch ist es eher eher Trash, worüber euch lustig macht.
2: Ja, aber ist also jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, Snake ist ein Klassiker. Aber ist Snake jetzt so geil, dass du sagst so, oh, das spiele ich jetzt unbedingt das Spiel. Ich würde das Spiel dann einfach weglegen. Auf jeden so. Fall ist die
4: Highscore-Jagd. und du müsstest das genau wissen als kompetitiver Spieler. Hell, das ist doch,
2: ey, ganz ehrlich, dann kannst du, dann kannst du aber auch richtig cool sein und du gehst auf den Trödelmarkt und kaufst den 3310 für. Äh, weiß ich nicht, äh, Sandro, kannst du mal kurz gucken, was bei eBay Kleinanzeigen Warte mal war das auf dem 3310? Kannst mal gucken. 3310 und 5110. 3330 war Snake 2. Ja, aber das geht ja nicht gedacht, darum. Notfalls, äh, das Notfalls gibt ich jetzt die auch zu alle. Die gibt's auch alle Notfalls online, die Spiele. Und ob ich das jetzt emuliert in einem Horrorspiel spiele oder emuliert auf einer Website, ist eigentlich egal.
4: Es ist aber eine schöne Überraschung gewesen, denn damit rechnet man überhaupt nicht, in einem Horrorspiel jetzt einfach ähm, Snake spielen zu können. Ja, aber und es ist eine so eine Spaß, Überraschung. Die einmal,
2: kann. die hast du einmal und dann ist die da. Da weißt du lachst also du ja weißt, du du auch noch über kommen.
4: bayerischen Akzent immer wieder, wenn er kommt. Ja, aber du, du weißt nicht, ist auch nur ein, ein du weißt,
2: es ist nicht der bayerische Akzent, den ich sage, sondern es ist halt diese, diese furchtbaren Szenen, die daraus entstehen, dass sie ja eigentlich sich verstehen müssen, weil einen bayerischen Akzent verstehst du auch, wenn du Deutsch kannst. Im Original, wie gesagt, spricht er Englisch und sie sprechen Deutsch, dass er das nicht versteht, ist klar. Hier ist also der Witz daran, dass sie bayerisch reden, was selbst jemand, der Hochdeutsch spricht, verstehen sollte. Und dann so völlig abstruse Dialoge rauskommen. Und du weißt nie, wann die passieren, wie die passieren und wie furchtbar dieses Cringefest wird. Aber dann und ist dein Argument ja A -A. eigentlich,
4: du lachst dich generell nur über das Spiel kaputt, weil es schlecht ist. Also ist es für dich Nee, ich lach mich dann, nur,
2: über die, nur über die Dialoge kaputt. Der Rest des Spiels ist scheiße und auch nicht lustig. Also Ich glaube, das Tom Spiel wäre im O-Ton sogar besser. Die sind einfach Aber ein lustiger.
4: Die Dialoge sind ja auch schlecht. Und, das, und nur weil du ja, es lustig findest find Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Trash-Filme und niemand würde sagen, die sind gut, aber die sind einfach nur witzig, weil sie trashig sind. Deswegen ja, ist es ja kein egal. gutes sie doch Element. Sie sind doch
2: trotzdem, sie sind doch trotzdem wichtig. Äh, witzig.
4: Ja, weiß nicht. Ich finde, Humor ist eine sehr subjektive Geschichte. Und ja, bei wir brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Es ist halt Koop. What? Koop macht einfach alles äh, besser. Und ich finde, selbst bei Risi 6 macht es das Spiel auch nicht besser. Es ist halt einfach kein okay. mehr.
0: Dann äh, beenden wir das Ganze jetzt hier. Ähm, Sind wir noch Freunde? Nein. Jetzt ist Schluss <lacht> mit Freundschaft sehen, hier. Ähm, wir, wir haben hier drei sehr unterschiedliche ähm, Spiele. Chiara hat hier Blair Witch ins Rennen geschickt, ähm, ein schlechtes Horrorspiel. Aber da kann man Snake auf dem Handy spielen. Ähm, was einmal das angesagteste äh, Handyspiel aller Zeiten war übrigens, was? Ich habe ein bisschen gestaunt, es ist äh, gar
3: nicht mal so günstig bei Ebay. Denn Leute verkaufen das für 50 Euro. Weil Leute Euro. Snake lieben. Ja, 35 Euro ist hier am Start, dann gibt es hier so 30 Euro, 49 ja, Euro. Aber das, das ist alles sind Drogendealer. Das ja, das ist sind alles, alles, alles Drogendealer. Ähm.
0: <lacht> Dann haben wir Wirt, äh, der hat äh, Resi 6 äh, reingeschmissen, weil es eigentlich ein furchtbares Spiel, aber dadurch, dass es einen Koop-Modus hat, ist es einigermaßen äh, spaßig sogar. Und wir haben Frodo, der Gabriel Knight 2 in die Runde geworfen hat und meint, die Dialoge sind so schlecht auf einer gewissen Art und Weise, dass sie einfach auch wieder Spaß machen. Ähm, ja, das sind auch auf jeden Fall drei komplett unterschiedliche Ansätze. Ich finde, Kerat hat einen guten Punkt äh, gegenüber Frodo gemacht, dass das ja im Prinzip Sagst du, das ist das gleiche wie bei Trash-Filmen, ne? Dass man sagt, okay, das, der Film ist objektiv gesehen nach allen Maßstäben scheiße, aber er ist, auf, er ist so scheiße, dass er einfach, dass ich mir daraus wieder meinen Spaß ziehen kann. Aber objektiv, ein ein gutes Argument, also ein, ein, ein gutes Element ähm, ist es ja wirklich nicht. Es ist ein spaßiges Element. Und ich gebe auch zu, wir haben die Frage auch so formuliert, man hätte sich da vielleicht festlegen sollen, Sandro. Beste Element, weil spaßig ist natürlich. Ne, Spaß versteht natürlich wirklich jeder was anderes drunter, aber ich finde den Vorwurf, den äh, Chiara Frodo macht, finde ich auf jeden Fall nachvollziehbar. Ähm, wird. Du hast gesagt, Koop ähm, ist, äh, da hat Frodo gesagt, aber eigentlich ist das Spiel gar nicht so schlecht. Also, eigentlich reden wir wir suchen ja wirklich ein schlechtes Spiel, und es ist vielleicht nicht ein Mega-Resident Evil-Spiel, aber es ist ein ganz okayes Spiel und hat eben. Kann Sandros bitte checken? Ob's äh, Metacritic hier hm. so gute Wertung hat? Ja, mach doch mal den Metacritic. Äh, in letzter Zeit ja das sehr verlässlich. Ist immer gut. Kann <lacht> man <lacht> das bitte einfach nicht tun. Ähm, hast dich hier also du auf jeden, jeden Fall Attacken. diversen Attacken ähm, äh, ausgesetzt äh, gesehen. Und ähm, Frodo, du hast noch äh, Chiara, gesagt: naja gut, also wenn ich, es wirklich um Snake geht, dann kann ich das aber auch auf SnakeSimulator.de oder so spielen. Das stimmt natürlich, aber... Da kannst du natürlich dir auch einfach lust bayerische Dialoge irgendwo bei Google raussuchen. Das wäre das gleiche Argument. Und da muss ich auch, äh, Chiara, zumindest widersprechen, ihr Bayern, ihr seid schon ein bisschen lustig. Ich gebe es ja, zu, wir Hessen sind ein bisschen dumm, kann man nichts gegen sagen, aber ihr Bayern seid auf jeden Fall objektiv gesehen auch schon ein lustiges Völkchen. Ähm, zumindest für alle anderen, die nicht aus Bayern ja. sind.
4: Hä? Ich bin aus Franken, deswegen nehme ich mich Ja, mal Das aus, ist für mich das Gleiche. Noch lustiger ist eigentlich <lacht> nur noch
3: Spitzer finde ich. Das ist noch lustiger als bayerisch. Hast du es mal gehört? Da verstehst ja, du gar nicht. ist halt sehr langsam, ne? Na, die können auch teilweise richtig schnell und dann verstehst du gar nichts mehr.
0: Okay, ähm, lass uns ähm, äh, jetzt äh, nicht weiter lästern über andere Sprachen. <lacht> Dafür gibt es <lacht> bessere ähm, Flecken. So, jetzt ähm, muss ich mich überlegen. Ich habe immer noch kein Urteil. Ich muss kurz überlegen selber, was ich hier gerade gesagt habe. Ich gebe dem Punkt Chiara, ganz ehrlich. Ein Punkt für Chiara, oh. weil ich, ähm, ich finde, nicht, dass. Ich die sie Runde. Und dass ich finde, äh, oh. dass du die anderen beiden gut attackiert hast. Und ich tatsächlich finde, so ein Spiel im Spiel, was dann irgendwie Spaß macht, warum nicht? Das ist ja schon so ein bisschen, was wir gesucht haben. Ein spaßiges Element. Und wenn es sowas Lames ist wie Snake, aber ich kann verstehen, dass man in Blair Witch irgendwie Bock hat, dann, vielleicht sogar auch, weil es zu anstrengend ist oder zu gruselig oder was weiß ich, was auch immer es ist, dann mal so was komplett anderes zu spielen. So ein Spiel im Spiel finde ich schon eine gute Idee.
3: weißt du, was 1 zu 1 zu 1 bedeutet? 1 zu 1 zu 1 bedeutet was? Wir werden eine fünfte Runde haben.
0: Oh, shit. Oh. Äh, okay, weil dann, jemanden, ich, dann kriegt vor, den Punkt. fürs Finale und dann
3: werden wir eine haben. Das wird spannend. Das wird auf das wird jeden,
0: jeden Fall, Fall spannend. Machen wir jetzt noch eine Werbung oder nicht?
3: Äh, oder gleich nee, erst? nach der, fin nach der Aber wir Hunde. können noch mal schauen, was die Leute genau. gesagt haben. Dann guck erst mal. Geil. Und zwar würde ich erstmal auflösen, was ihr im Voting gewotet habt, was ihr, äh, ja, was eurer Meinung nach das beste, der beste Pick war oder auch die besten Argumente waren, Gabriel Night <lacht> 2. Also, da haben sich doch einige lustig gemacht über den Dialekt.
0: Ja, kann ich auch. Das ist
3: nicht der Dialekt, es ist die Randomness, die einfach plötzlich <lacht> da ist.
2: Soll ich dir in den Mund gelegt, wurde. <lacht> Man muss natürlich
0: das. dazu sagen, dass hier natürlich auch Die Hard ähm, Spiele mit Bart-Fans sind. Schön. Und da sicherlich auch so ein bisschen dieser Trash-Charme mitspielt. Aber wenn ja. es darum geht, aber, aber insgesamt würde ich niemals sagen, dass das, also, es ist objektiv gesehen kein gutes Element. Es ist Trash. Und ich kann verstehen, dass Trash Spaß macht. Aber ich finde, da ist so der Gedankensprung. Ich habe in Blair Witch Snake. Finde ich irgendwie noch ein
3: bisschen Ja, aber dann kannst du auch Dann hättet ihr ja auch äh, Uncharted nehmen können oder so. Uncharted 4, wo man ja man Haben sie ja, aber nicht. Wo man ja äh, Crash Bandicoot spielen kann. Aber wir können mal schauen. Ich fand das ganz kreativ, was aber hier Aber außerdem so, ist Uncharted doch kein Scheißspiel. Spiel. Das ist ein gutes Spiel. Also Uncharted ist ein gutes Spiel. Bei mir war gerade Gut, dass du nur Fact-Checker bist. <lacht> äh, aber äh, ich fand zumindest, ja, heute bin ich äh, so Gott sei Dank nur Fact-Checker. Äh, wir können mal schauen, was die Leute so gewählt haben. Und zwar fand ich es ganz interessant, ihr wart relativ kreativ, denn ich habe ja dieselbe Frage gestellt, wo du gesagt hast, Ende. Und das kann ich auch verstehen, denn man ist manchmal bei so Spielen, die halt mega lang gehen, mhm. einfach super zufrieden und froh, wenn es dann durch ist und das ist irgendwie ganz befriedigend. Luden und Levin, natürlich auch am im Start, immer. Und die Geschichte in Deadly Premonition. Hätte man vielleicht auch verargumentieren können. Äh, fand ich noch ganz schön. Also, man hätte es auch auf eine andere, in eine andere Richtung drehen können, aber meinst, auch Meter? diese Picks waren spaßig. Okay. Was, was, so? was? Ich Was? Du meinst so einen Metapick quasi? Ein Metapick, genau. Aber natürlich wäre das dann schwer zu bebildern gewesen, weil das Ende von welchem Spiel dann vielleicht. Aber kommen wir zur Runde 4. Es steht 1-1-1 eins, eins, und ich bin genau.
0: sehr gespannt, wer ins Finale. Genau. Wir kommen jetzt zur Runde 4. Ganz wichtig, hier gibt es zwei Punkte. Das heißt, ähm, wir haben jetzt die äh, seltene Situation, dass auch nach dem Pitch noch alle am Tisch sitzen. Sehe ich das richtig? Tisch sitzen. Ja, also du weißt, was ich meine. Okay, wir schauen mal, was draus <lacht> wird. Jetzt hier Runde 4. Okay. Pitche ein, ein Multiplayer-Spiel zu einem bestehenden Singleplayer-Titel. Also im Prinzip sollt ihr einen Multiplayer-Part euch ausdenken zu einem bereits bestehenden Singleplayer-Spiel. Und, ähm, genau, vielleicht noch ein bisschen erklären, warum das gerade bei diesem Spiel geil wäre, würde mich interessieren. Wir fangen wieder von vorne an, das heißt, Wirt wird wieder beginnen. Und bitteschön.
1: Also, ich habe mir ein Singleplayer-Spiel rausgesucht, das nicht AAA ist, sondern ein bisschen hier in die Richtung bin ich gegangen. Und zwar habe ich Stanley Parable genommen. Walking Simulator, wo man sehr viel erfährt, wer wie oder beziehungsweise erfährt, indem man äh, durch verschiedene Räume geht und das möchte ich jetzt ein Multiplayer haben. Wie machen wir das? Wir machen Koop draus. Denn Koop macht alles besser. Aber gemeinsam in Räume zu gehen und dann das äh, erleben, das ist ja langweilig. Wie machen wir es noch besser? Asymmetrischer Koop. Und zwar ist es so, beide Leute gehen in einen Raum rein, aber sehen verschiedene Sachen. Das hatten die schon mal bei Dead Space versucht, Dead Space 3. Da ist der eine reingegangen, hat dann diesen Raum erkundet und der andere ist in den gleichen Raum gegangen, aber hat dann die ganze Zeit diese mutanten Monster gesehen und muss die ganze Zeit raufballern. Das könnten wir auch mit Stanley Parable machen. Der eine baut jetzt ein Kartenhaus auf und der andere, der läuft da die ganze Zeit wild herum und muss dann irgendwie vor welchen wilden Hunden wegrennen, während der andere versucht, immer ein Kartenhaus aufzubauen und die ganze Zeit läuft der andere im Kreis herum und man weiß immer nicht, was los ist, weil der eine sieht nur dieses Kartenhaus. Das kann man auch mit anderen Levels machen. Dann geht er zum Beispiel in den nächsten Raum und die beiden spawnen ganz woanders. Der eine spawnt unter der Erde, der andere spawnt oben mit einer Schaufel und der eine ist unten und läuft da die ganze Zeit mit einer Glocke herum. Klingelt, klingelt und versucht dann äh, dem anderen irgendwie Notizen oder irgendwelche Neuigkeiten zu geben, damit er ihn findet, und ausgräbt und damit sie in den nächsten Raum gehen können. Das kann man unendlich viel machen. Man kann sehr viele Räume machen. Es hat Wiederspielwert, weil man es aus anderen Perspektiven natürlich auch erfahren möchte. Und ähm, deswegen gehe ich mal von aus: Stanley Parable Together We Are Strong könnte ein sehr sehr geiles Multiplayer-Spiel werden.
0: Oh, uh, sogar mit einem Titel. Together We Are Strong. Okay. Schreibe ich direkt mal hier auf. Alles klar. Warum nicht? Jetzt. So dann, Chiara, bitte dein Pitch.
4: Ich habe mich für ein Thema entschieden, was jeder liebt, es geht um Essen. Denn ich habe mich Scheiße, für den Cooking Simulator entschieden. Und dieser Cooking Simulator, da schreit die Community schon seit Ewigkeiten nach einem Multiplayer-Modus. Denn Kochen macht zusammen, aber auch gegeneinander sehr viel Spaß. Man merkt das schon im, äh, in den ganzen TV-Sendern, Kochshows sprühen überall äh, oder sprießen überall heraus. Und ähm, das Prinzip ist einfach... Das, dass wir erstmal schon mal eine Community haben, die daran Interesse hat, damit haben wir schon eine Zielgruppe und Sicherheiten, dass wir damit auch mehr Geld verdienen können. Ähm, man kann es im Koop-Modus spielen, wenn man keine Lust hat, gegen Leute zu spielen. Man kocht gemeinsam Dinge, Bestellungen ähm, gehen ein und man muss dann sich gut managen. Äh, um diese Bestellungen nach der Zufriedenheit abzugeben. Es kann ja auch einen Versus-Modus geben mit bis zu vier Spielern, ähm, in man guckt, wer hat das beste Gericht zubereitet, wer hat es am besten generell zubereitet. Wurde auch Sauberkeit wertgelegt. Wie pünktlich war das? Äh, ist es angekommen? Und ja, wie gut sieht das dann eigentlich aus auf dem Teller? Und war es dann auch lecker? Schlussendlich wurde es nicht das Fleisch vielleicht zu lange gebraten. Und tatsächlich ist es dann auch, eigentlich voll gepackt mit ähm, Expansion-Packs. Denn es gibt unendliche Gerichte auf der Welt. Und damit hat man auch mal eine finanzielle Sicherheit, was bei einem Pitch sehr wichtig ist. Man ähm, hat auf jeden Fall die ganzen Twitch-Streamer auf ihrer Seite, weil die mögen solche leicht trashigen Simulatoren-Spiele. Ähm, vor allem, weil man dann Twitch-Rivals machen kann. Man, die äh, Twitch-Streamer könnten gegeneinander spielen. Und ja, es ist halt einfach auch das perfekte Streaming-Game. Und wer mag Essen eben nicht?
0: Okay. Welches Spiel war das?
4: Cooking Simulator.
0: Okay. Und Frodo, bitte. Ja. Äh,
2: erinnern wir uns doch mal an die guten alten Zeiten von Assassin's Creed zurück, als die Welten noch überschaubar und die Aufgaben denkbar simpel waren. Okay, der erste Teil wurde relativ schnell, relativ repetitiv, aber die Grundidee von Sammle-Informationen und führe dann ein Attentat durch, hat mich auf die Idee für meinen Multiplayer-Pitch gebracht. Stellt euch eine große Karte vor, auf der gleichzeitig mehrere Spieler als Assassinen unterwegs sind. Dazu kommen Ziele, die für alle Spiele in der Nähe sichtbar sind. Gewinnen könnt ihr, indem ihr eine gewisse Anzahl von Zielen, äh, Zielen ausschaltet oder alle anderen Spieler besiegt sind. Ist quasi pve VP. Ähm, verloren habt ihr, wenn ihr in-game sterbt. Ob das jetzt durch andere Spieler oder NPCs äh, passiert, ist egal. Wer stirbt, desynchronisiert. Ähm, fliegt aus dem Animus und landet, Überraschung, jetzt kommt's, in der echten Welt. Und hier bekommt ihr noch eine zweite Chance. Überall in der echten Welt sind nämlich andere Spieler in versteckten und gesicherten Locations in ihrem Animus. Solltet ihr so ein Versteck finden, könnt ihr einbrechen und die anderen Spieler zum 1 gegen 1 herausfordern. Wer hier verliert, ist endgültig raus. Damit das aber nicht zu unfair ist, bekommen die Spieler, die im Animus sind, so eine Breach-Warnung und können sich so vorbereiten und euch zum Beispiel auflauern in ihrem Versteck. Den Animus könnt ihr auch jederzeit so verlassen. Was das bringt, erkläre ich gerne nachher nochmal. Im Animus selbst müsst ihr also Ziele ausschalten. Natürlich könnt ihr einfach Rambo-Style irgendwo reinplatzen, aber ohne Infos und mit den Standardwaffen ist das alles andere als einfach. Also sammelt ihr Infos bei NPCs. Die sind aber so als Ressourcen zu verstehen. Das heißt, die werden misstrauisch, wenn ein zweiter oder ein dritter Spieler Infos bei denen einholen will. Manche wiederum sind aber auch bestechlich und geben, euch, äh, geben euren Gegnern für einen kleinen Obolus falsche Infos oder teilen euch mit, dass jemand anders dasselbe Ziel verfolgt wie ihr. Wie in GTA gibt's dann so eine Art Fahndungslevel. Je mehr Ziele ihr ausschaltet, umso schwieriger wird das Spiel für euch. Ebenfalls solltet ihr euch überlegen, ob ihr andere Spieler angreifen wollt. Nicht nur könnt ihr da natürlich verlieren, wenn ihr äh, nicht nur könnt ihr da den Kampf verlieren, aber selbst wenn ihr den Kampf gewinnt, wird das mit Sicherheit für Aufmerksamkeit sorgen. Andere Spieler sind auch meist eh schlecht zu erkennen, denn die sehen äh, den NPCs relativ ähnlich bis auf ein paar Details und ihr kennt die halt wirklich nur, wenn die gerade über ein Häuserdach rennen. Auf der Map verteilt findet ihr in kleinen Verstecken Items wie Waffen oder Geld. Und mit dem Geld könnt ihr dann entweder NPCs bestechen oder zum Markt gehen und da ebenfalls Waffen kaufen oder Infos über eure Gegner erwerben. Es gibt zwar auch einen Zweispieler-Squad-Modus, äh, nee, es gibt auch einen Zweispieler-Squad-Modus und verschiedene Maps wie London, Paris, New York, Alexandria, Athen, Konstantinopel und Rom. Also alle Assassin's Creed-Dinger. Locations. Ähm, kann ich noch eine Frage zu der eigentlichen Frage stellen?
1: Ja? Ähm, Multiplayer spielt zu einem bestehenden... Singleplayer-Spiel-Titel. Sollte der Singleplayer-Titel hat er auch schon ein Multiplayer? Oder sollten wir, können wir auch Singleplayer-Titel konnten wir auch Singleplayer-Titel nehmen, die keinen äh, Multiplayer hatten? Weil mir
2: fällt gerade ein, Assassin's Creed hatte schon immer einen Multiplayer, gab ab drei. Mhm. Ähm, Eigentlich geht es. Also, du, meinst, ähm, du, meinst, du meinst aber diesen, diesen sich gegenseitig Umbringen-Mode oder was? Gab's es denn nicht schon ab
0: zwei? Nee. Ab zwei. Das ist, glaub, drei. Also da muss ein ich jetzt auch mal. Core fragen. Gab's ja auch bei Unity Pitche. Ein Multispiel äh, zu einem bestehenden Singleplayer-Titel. Ähm, darf der in irgendeiner Form schon Multiplayer haben und man pitcht noch mal eine andere Multiplayer-Idee oder darf der gar keinen Multiplayer haben? Es gibt einfach
3: jedes Mal nochmal eine Definition. Ich habe jetzt schon so viele Punkte untergeschrieben unter den Fragen und trotzdem hat es nicht gereicht. Ich würde es durchgehen lassen. Okay. Ja gut. Weil wir das ja nicht explizit reingeschrieben haben. Okay.
4: Naja, so habe hab ich es auch verstanden, muss ich sagen. Da hätte man natürlich noch mehr Möglichkeiten gehabt. Also mein Pitch ist sowieso grandios, deswegen mache ich mir keine Sorgen, aber
0: es tut mir um Leid. Ja, mir tut's
1: eigentlich aber leid, dass du einfach eine Oberkuppel in eine, eine op perspektive was gepackt was hast. Was also, bist, das äh, was, was einer was nach dem anderen, okay.
0: Leute. Ich habe kein Wort verstanden. Was? Du hast einfach eine
1: Overcooked übernommen.
4: Überhaupt nicht. Overcooked ist ein Party-Game-Arcade. Nee, Simulator ist, äh, ist eine Simulation. Es ist, wir oh ja, so es ist so
1: realistisch. Ich habe die äh, Simulatoren-Olympiade
2: moderiert. mit ja, aber hast mit rein, du jetzt einen mit geschrieben mit für ein Spiel, was eh schon alle haben wollen, wenn du sagst, dass die Community da schreit?
4: Ähm, ja, aber das ist ja umso besser. Dadurch wird das Ding ja auch dann übernommen. Man muss ja auch an die finanzielle äh, Abteilung denken. Und Frodo, dein Spiel hat ja wahrscheinlich keiner verstanden. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie so dein ist. das Spiel. ein Kann,
2: Ich kann's euch noch mal kurz erklären. Also wie gesagt oh mein, Nein. das ist, das ist als <lacht> -Spiel mit Gulag. Aber dein Gulag ist kein Gulag, sondern dein Gulag ist ein Animusraum. Genau, nee, mein Gulag ist die reale Welt, in der halt, wo auch immer dann in New York oder in irgendeiner modernen Stadt die Animus stehen. Und die sind in so gesicherten Bereichen. Das heißt, wenn ihr jemand anders aus seinem Animus rausreißen wollt, um quasi nochmal eine zweite Chance zu kriegen, äh, zu spielen, müsst ihr den erstmal finden. Dann müsst ihr diesen Raum infiltrieren. Der wird währenddessen gewarnt und kann sich quasi auf euch vorbereiten. Und kann aus seinem Animus quasi sich kurz ausloggen, um nicht hinterrücks erstochen zu werden.
1: Und wie viele Leute sollen das gleichzeitig spielen? Wie lange geht eine Runde? Bei mir kommt es so vor, weil, wenn du jetzt gerade desynchronisierst, aus deinem Raum rausgehst und jetzt bis zum nächsten Raum gehst, das dauert ja ewig. Das ist ja nicht so wie eine schnelle Gulag-Runde bei Call of Duty, wo du dann sagst, okay, one-on-one, -on -one, jetzt, jetzt ja. geht's los, sondern du musst ja erstmal den Raum so synchronisieren. Und wo
4: findet man diese ganzen Hinweise?
2: Wie findest du von NPCs, die überall so rumstehen? Die kannst du auch an an verschiedenen Wänden. Findest du vielleicht irgendwie ein Plakat für einen Flyer, was der Sultan, also irgendein Werbeplakat für einen Flyer, was der Sultan äh, für ein Fest veranstalten will. Du äh, interrogatest irgendwo einen NPC, den du dir in eine dunkle Gasse schleppst. Aber wenn da der zweite Spieler kommt und nochmal Infos von ihm haben will, ist der NPC vielleicht schon ein bisschen pissig und kämpft zurück oder sagt dem nichts mehr. Oder du hast ihn bestochen und er gibt deswegen dem Nächsten, der fragt, falsche Infos. Oder sag dir Bescheid, ey, da hat jemand gerade bei mir nachgefragt, der will aufs gleiche Ziel wie du. Dann weißt du, du bist nicht alleine auf der Jagd nach dem Ziel. Also ist es, man muss eigentlich das Ziel erledigen. Es geht gar nicht darum, andere Assassinen umzubringen. Genau, das kannst du natürlich machen. Aber A, bei den Kämpfen hast du immer die Chance zu sterben in einem direkten 1 v 1 Und B, mit, gegen jemanden auf offener Straße kämpfen, ist ein bisschen blöd. Weil das würde dein Fahndungslevel erhöhen. Dementsprechend ist das ein Risiko, was man nicht zwingend eingehen will. Es sei denn, man stellt sich sehr, sehr geschickt an.
4: Also ich finde trotzdem, für ein Multiplayer-Spiel ist das eine Totgeburt. Es ist einfach, die Devise ist make it stupid simple. Spieler mögen keine komplizierten Spiele heutzutage mehr. Das ist nicht
2: kompliziert. Die, es ist, ist mega kompliziert. kompliziert. Es geht, pass auf, es geht darum, eine bestimmte Anzahl an Zielen, fünf, sagen wir mal, am Stück, auszuschalten. So Und das machst du entweder, indem du auf die Ziele zurennst und sie abstichst, und das ist aber schwer, oder indem du dir vorher ein paar Informationen besorgst. Und das Ganze unter dem Stress, dass jemand anders das gleiche Ziel haben könnte wie du. Das ist das Grundprinzip der Fall. Also, du
1: musst es jetzt gerade zwei,
2: zwei Leuten erklären, wie das Spiel funktioniert, noch mal, nachdem du es eigentlich schon erklärt hast. Also ich geb, muss da Chiara den Punkt geben, dass hier, ey, aber ist hast es du viel es zu es, es, ich, ich hab's ich einigermaßen hab's verstanden. Nicht eben verstanden weil dann ich es ja einigermaßen verstanden,
1: aber ich habe es nicht komplett verstanden, weil mir war nicht die ganze Zeit bewusst, dass es eigentlich noch verschiedene andere Objectives gibt. Und bei Chiara, dein Spiel ist nicht zugänglich. Formatoren. Ein Simulatorenspiel ist nicht zugänglich. Nicht alle wollen sowas spielen. Nicht alle wollen sowas sehen. Mein Spiel ich ist super einfach. Es ist ein Walking-Simulator mit ein bisschen Action.
4: Ähm, ich habe doch bereits schon ich habe auch bereits ausgearbeitet, dass die Community sich das bereits wünscht. Deswegen ist es eigentlich ein Selbstläufer. Es ist Kochen kompetitiv, etwas, was jeder feiert. Deswegen gibt es überall solche Sendungen. Okay, und wie viele Spieler
2: hat und wie viele Spieler hat der Cooking Simulator? Bitte? Wie viele Spieler hat Assassin's Creed? Und wie viele ja, Leute würden genau, gerne mal gegeneinander sowas spielen? Das Sandro, guck ja mal Cooking Simulator auf Twitch. Was?
1: Sandro, Cooking Simulator auf Twitch. Einmal checken.
4: Ja, Leute, mit dem Re-Release würde ja erstmal die Akquise der. <lacht> Streamer überhaupt ankommen. Also man merkt, schon, dass nicht
2: Twitch-Drops gehen.
4: Genau, ich möchte wirklich wissen, wie, 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 wie ihr euch finanziert. Ja, Twitch-Drops, was bekommt man dann da? Wie
1: Ey, du kriegst dann neue Skins für deinen Charakter. Jeder möchte doch einen freshen, äh, lila Skin haben für seinen Charakter. Aber man sieht
4: sich doch selbst gar nicht bei Stan Replay Man sieht sich
1: aus. selbst nicht, aber der andere sieht einen, ja.
4: 84, aber das Zuschauer.
3: 84 ganze 84 Zuschauer aktuell. Einer davon ja, ist wahrscheinlich gerade. Okay. Es,
4: es ist ja nicht mehr sehr viel Entwicklungsarbeit notwendig. Denn das Grundgerüst steht ja. Man muss quasi nur noch den Multiplayer einbauen, die Server ähm, generieren. Aber bei Frodo ist es von Grund auf quasi ein neues Spiel. Mit, ja, wieso, man, kann, ähm, ja, neuen man kann ja
2: die Nee, du hast ja die Welten quasi auch schon gebaut. So wie ja zum Teil, so wie, so wie viele Multiplayer, äh, Online-Schlachten zum Beispiel aus, aus, Call of Duty ja zum Teil auch Bereiche aus dem richtigen Spiel sind, mit den Assets, die da schon vorhanden sind, einfach nur noch ein bisschen kondensierter, kann man ja auch quasi. So ein einfach
4: Spiel. ist Spielentwicklung nicht, da muss man ja, die Assets neu Aber noch mal Leute, mehr mehr. Leute, hängt ich euch bitte nicht betreiber. daran auf,
0: wie einfach oder schwer. Hier geht's um Pitch. Jetzt, ihr müsst jetzt nicht überprüfen, ja. wie einfach oder schwer es ist. Ich will hier Kreativität sehen und jetzt nicht unbedingt, äh, wie einfach gesagt oder gesagt, schwer das ist. Ja, ihr habt monatliches ja. Budget.
4: Ich möchte auch noch kurz auf ja, viel eingehen. Wo ist denn die Langzeitmotivation? Wie lange hat man tatsächlich Stand Parable alleine gespielt? Klar, da hast du nach einem Raum eine schöne Überraschung, aber du mhm. verfolgst kein gemeinsames Ziel. Und das macht Koop aus.
1: Naja, du versuchst ja, ein Ziel rauszukommen. Jeder wird seine eigene Geschichte erzählen können. Jeder wird eine eigene Geschichte haben. Und man möchte es ja dann noch mal haben. Jeder hat ja, ja eine andere Sicht. Und dann dann kann ja auch so, ich, möchte, ich möchte die gleiche Sicht noch mal haben, die du jetzt gerade gehabt hast.
2: Aber, ich die möchte, Aber dann können wir ja doch
4: beide den Singleplayer spielen und, und ich erzähle dir, was bei mir vorgekommen ist.
2: Und vor allem sind doch irgendwann einfach auch die Optionen vielleicht nicht komplett aufgebraucht, weil selbst wenn du sagst, wir haben, wir skripten 10.000 verschiedene, völlig wirre Sachen, weil das ist ja völlig wirr, was du davon erzählt hast. Ähm, mhm. Irgendwann ist es trotzdem so, dass du in einem Durchlauf vielleicht doch fünfmal Sachen hattest, die du schon hattest. Und selbst wenn das fünf aus 20 Räumen sind, würde mir das irgendwann auf den Piss gehen, wenn ich sage, okay ich habe jetzt 20 Räume und fünf davon kannte ich schon. Langsam wird es langweilig. Da reißen es auch die anderen 15 nicht mehr raus. Ja, das stimmt. Aber es geht ja nicht darum, ob es
1: ein Wiederspielwert hat oder Langzeitmotivation. Es geht darum, dass man die Erfahrung, die man in dem Moment hatte, einfach eine gute war. Und das ist bei Stanley Parable 1 auch genauso gewesen. Jeder von uns kann über Stanley Parable erzählen, was er möchte. Es war ein gutes Spiel, jeder hat irgendwie einen anderen Weg gehabt, hat andere Räume gesehen. Und darum geht es eigentlich bei meinem Multiplayer. Es geht nicht darum, dass du lange spielst oder es geht nicht darum, dass du es oft spielst, sondern es geht einfach darum, dass du Spaß hast. Also ich, ich habe seit fünf Jahren nicht gespielt,
2: weil ich das Achievement haben will. Genau, ich auch. Nicht das war echt eine dumme Wahl.
4: Aber ich verstehe nicht, warum ich da einen Chor brauche. Wieso kann ich nicht einfach Singleplayer spielen und dir dann erzählen, was ich gesehen habe, weil wenn du es spielst, wirst du auch was anderes erleben, wenn du einen anderen Weg gehst.
1: Weil es Räume gibt, die man zu zweit erst schaffen muss. Habe ich davon erzählt. Eine Person baut ein Kartenhaus Alter, auf, damit dann die Tür geöffnet wird und die andere Person. <lacht> Alter! Und die andere Person <lacht> läuft dann die ganze Zeit vor den Wunden weg.
4: Ja, ich äh, muss sagen, das ist. Auch nur ein Multiplayer. Ja, ja Multiplayer-Titel tragen sich durch die Langzeitmotivation. Sie müssen sich refinanzieren und das ist bei deinem Titel nicht gegeben. Da hätte sogar Frodo mehr Optionen. Ein kleines
2: Indie-Game. Für ja, ähm, Entwickler Multiplayer 15 ist wie ein Mehrspieler-Modus, oder? Bitte? Ich sage es. Es klingt, es klingt halt auch nicht wie ein richtiger, weil du auch sagst: Langzeitmotivation. Das ist ja das Geile bei Multiplayer-Spielen. Die kann man immer und immer und immer wieder spielen, weil die eben mhm. über eine Story hinausgehen. So, und deins klingt eher wie, man hat diese Erfahrung, man kann sie vielleicht noch ein zweites Mal machen, aber im Endeffekt macht man die Erfahrung nur zusammen wie in einem Koop-Modus, nicht wie in einem richtigen Multiplayer-Spiel, wo es darum geht, mit vielen Leuten gemeinsam eine Spielerfahrung zu machen. Dann müssen wir
1: Multiplayer-Spielen genau. neu definieren, denn Multiplayer heißt für mich immer, mehr als eine Person zusammenspielen.
4: Das stimmt schon, nee, wir ich bin bei Viet, Koop ist für mich auch Multiplayer. Ich muss aber auch sagen ähm Fotos Pitch hat, hat man schon mal irgendwo gehört, das ist jetzt nichts, wo man das Rad neu erfindet. Deins man hat man hatte auch
2: gehört. das ist das, wie, es ist die Simulationsversion vom Arcadeen Overcooked ist Arcade und deins ist die Simulationsversion. Aber Overcooked <lacht> ist Overcooked Mario Kart ist und du komplett hast komplett unrealistisch Kartoffeln
4: mit Party-Elementen, Party wo das Level eigentlich eine große Rolle spielt, dass das ist Eislevel sind und so. Bei ja, Overcooked ist, ist genau es genau richtiges es ist es richtiges Kochen. Du holst du musst die den Zutaten holen, du musst sie richtig anbraten und ja, gleichzeitig aber ist kriegst ist doch
2: du auch nur Arcade gegen Simulation. Wenn du es schon gibt? Wenn abschickst,
4: äh, dann kriegst du eine gewisse Wertung noch dazu und äh, kannst
2: Ranks aufsteigen. Ja, Punkte halt... sollte es schon geben in so einem Spiel, wäre schon wichtig.
4: Ja, genau, deswegen sage ich es ja, es ist ja drin. Und äh, es ist so, als würdest du irgendein arcade football mit FIFA vergleichen. Also das ist ja trotzdem noch nee, ein nur, weil du, nur weil du
2: sagst, ich nehme was, was es, was, es schon, was es schon gibt Du hast quasi auch den Grundgedanken von Overcook genommen und hast das Ganze nur in einem Simulations-Simulator gebaut. Weil okay. ich schon
4: daraus Multiplayer gebaut habe und es hat wunderbar funktioniert.
1: Ich okay, finde, beide Spiele von euch sind viel zu kompliziert. die sind sperrig, um reinzukommen. Frodo-Spiel, wie oft muss ich da. Ich überlege gerade, wie soll das Tutorial sein? Wie soll ich da überhaupt reinkommen? Wie oft muss ich da sterben, bis es funktioniert? Simulationsspiele, cool, aber sind nicht für alle was. Es ist halt viel zu sperrig, da irgendwie. So, ja. Ich habe ja gesehen, wie er das gespielt habt. Es sah witzig aus, aber äh, gut, sieht natürlich was an, ist natürlich was anderes.
2: Okay. Ah, habt ihr, das, habt ihr ja, Leute. das Spiel wirklich nicht verstanden? Ihr sucht ein Ziel, Mit entweder geht ihr voll rein, weil ihr eventuell schon wisst, wo es ist, oder ihr macht es euch ein bisschen leichter, indem ihr ein paar Prerequisites erfüllt, also den Flyer finden, mit der Person sprechen, was weiß ich was. Und dann nehmt ihr das Ziel aus dem Leben und das unter dem Druck, dass eventuell irgendwo ein anderer echter Spieler sein könnte, der euch entweder in der echten Welt auflager, äh, auflauert oder in der richtigen Spielwelt. Das ist auch nicht so kompliziert. Also jetzt okay. habt euch mal nicht
0: so. So, habt euch mal nicht so, Leute. Es, es ist wirklich nicht kompliziert. Es ist äh, nicht so einfach. Das ist hier echt alles ähm, sehr, eine sehr hitzige Debatte. Ich mag das. Ich mag das, dass so nette Menschen wie Chiara und Wirt und Frodo plötzlich die Krallen Was so Gamefights aus solchen Leuten rausholen kann. Ja, oder? es ist, es ist uh, schön. Ich mag diese Emotionen. Ja. Yeah. Okay. Ähm, ich finde es aber extrem schwer, das hier gerade zu bewerten. Ähm, tatsächlich hatte ich bei deiner ersten Ausführung, Frodo, da hast du das ja auch irgendwie abgelesen und runtergerattert, die Features. Da hab ich auch, da ist auch nicht viel hängen geblieben. Jetzt, mittlerweile habe ich ein klareres Bild äh, von deinem Spiel. Chiara, du willst einen äh, Cooking, du willst den Cooking Simulator und willst einfach, dass Leute zusammen oder gegeneinander kochen und dann von, von wem wird das bewertet? Das habe ich noch nicht verstanden.
4: Äh, das Bewertungs Bewertungssystem ist schon im Spiel. Also. Und genau. Und das wird halt dann vom Spiel quasi bewertet, ja.
0: Okay, aber im Prinzip ist einfach, äh, man kocht nicht mehr alleine, sondern man kocht zusammen. Ja, oder gegeneinander. Ja. Oder gegeneinander, ja. Und äh, wie jetzt? Stanley Parable, was ich ja sehr, sehr mag. Ähm, Du hast gesagt, der eine hat eine Schaufel, der andere hat eine Glocke. Ähm, bei Stanley Parable ich, ich versuch's noch mal zu verstehen, bevor ich mich hundertprozentig festlege. weil Bei Stanley Parable ist ja das Besondere, dass es das so eine persönliche Erfahrung ist. Ne? Also, dass er sagt, dass die Erzählstimme sagt, äh, dann entschied sich Stanley rechts zu gehen und man geht links. Das ist ja so eine ganz persönliche Erfahrung. Das ist ja der Kniff von, von diesem Spiel, dass es eine Erzählstimme gibt, die mehr oder weniger kommentiert, was man macht. Wie zeigt sich das dann im Multiplayer?
1: Vielleicht macht man es nicht und dann passiert was anderes. Aber man, man macht hat Gegenstände, was nicht. versucht es dann. Ja, aber vielleicht versucht man nicht, den anderen auszugraben, versucht einen anderen Weg zu finden.
0: Ich habe es immer noch nicht verstanden.
1: Du, du hast du eine oh. Erzählstimme oder nicht? Du hast eine Erzählstimme, aber jeder hat eine andere Erzählstimme, weil jeder es ja aus einer anderen Perspektive erfährt. Und oh. der erklärt dann halt zum Beispiel, hey, benutzt die Glocke. Oder du benutzt sie nicht, wenn du die Glocke nicht das benutzt. Ich habe gerade aufgedacht. Ab, Alle ab. Spiele sind gerade ausgedacht von uns. Nein, nein, nein. Aber wie, wie, wie aber wie
0: findet? Aber wo ist der Multi? Also ich verstehe es immer noch nicht. Wie finden denn die Leute? Also wo, wo spielt man denn dann was zusammen oder was? Die müssen sich finden. Die müssen sich finden. Und wenn sie sich finden, können sie dann aus dem Raum raus.
1: Das ist ein bisschen Escape Room mäßig.
4: Hm. Also Beware here together, das Spiel einfach.
0: Kennt oh, ist das schwer? Ey, ganz ehrlich, Ach. ich war, ich, oh, ich weiß es nicht. Ich fand das erst interessant. Wie, wie du es so äh, Doch, ehrlich, ich fand das echt eine, irgendwie eine sympathische Idee, dass man es das irgendwie versucht, aus Standard Parable, dass zwei Leute diese Erfahrung haben. Aber ich muss sagen, du hast es irgendwie nicht so gut ausformuliert, was da dann, wie das spielerisch auch funktionieren soll. Ganz ehrlich, das habe ich nicht so ganz verstanden. Cooking Simulator zusammen, ja, weiß ich nicht. Tue ich mich schwer, den Punkt zu geben. Ist mir ein bisschen Da, da würde ich mir ein bisschen mehr Kreativität wünschen. Außer sich ein, ein Kochspiel zu, zu nehmen und zu sagen, ja, koch mal zusammen. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Da, finde ich, hat Frodo schon am meisten Effort reingesteckt. Es war am Ende ein bisschen überkopft und ein bisschen viel, aber es die Idee, GTA dass du Auto, bei ja. Assassin's Creed gemeinsam, dass du ein Ziel äh, verfolgen musst und das andere auch verfolgen müssen, aber dass du diese Animus-Geschichte noch, heißt es Animus? Das ist ja auch ein ja. Rapper. Äh, dass du diese Geschichte noch hast, dass du merkst, oh shit, der ist zuerst am Ziel Du kannst ihn im Assassin's Creed-Spiel kannst du ihn nicht aufhalten vielleicht mehr, aber du kannst ihn im Animus in der Ebene ja, das find vielleicht geil, mal aufhalten. Ich nicht, ich Finde ich eine ganz geile Idee und deshalb kriegt Frodo den Punkt. Wow. Wer hätte es gedacht? Nach einem ich Frodo will, im ich Finale. Ne, Frodo ich möchte kurz unser erster eine Frage Finalist. stellen.
4: Ja. Ich möchte kurz eine Frage stellen, die, glaube ich, auch beim Gamefights häufiger zustande kam. Wie wird denn jetzt ein Pitch gewertet? Wird da auch die finanzielle Möglichkeit mit eingebaut? Weil das war für mich ein großer Punkt, das finanziell überhaupt realisieren zu können, weil darum geht es bei einem Pitch. Aber
0: dann müsste man ja ein Budget festlegen, damit alle mit dem mehr oder weniger gleichen virtuellen Budget festlegen, weil...
4: Naja, aber ein... ein muss man ja nicht unbedingt, aber ein Entwickler oder ein Publisher wird ja kein Spiel nehmen, was sich nicht so gut wieder refinanzieren re lässt.
0: Naja, erstmal, also ich finde der Pitch, da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen, bei mir ist es so, bei mir geht es bei dem Pitch um die Kreativität. Ja. Ähm, die wird in äh, natürlich geht es letztendlich, kannst du dir jetzt nicht irgendein Virtual Reality Hologramm-Spiel überlegen, weil es kreativ ist, es sollte natürlich schon auch theoretisch machbar sein, aber alle Spiele, die ihr gepitcht habt, kann man sich schon vorstellen, dass es ein Entwicklerstudio gibt, das das in irgendeiner Form umsetzt. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt reiner Quatsch. Aber es geht mir schon um die Kreativität. Da hat der Döler aber also auch einen Fass den auch den auch gemacht hier. hier. Ja, das jetzt ist. Nee, ist ich komme
4: halt auch aus der PR, deswegen denke ja. ich mir halt, okay, ja, es muss halt realistisch auch sein.
0: Ja, in, einer, in einem gewissen Rahmen, aber es soll vor allen Dingen eure, ich will eure Kreativität, ich will, dass ihr die Gameswelt revolutioniert. Ich will, dass ihr irgendwo sitzt und sagt, pass auf, ich stelle mir Folgendes vor, und das Gamesstudio sagt, Alter Schwede, ich werde jetzt irgendwo ein, äh, einen Finanzgeber finden und dieses Ding umsetzen, weil das so eine geile Idee ist. Hm? Okay. Und das dann. hat keiner von uns gemacht und ich hatte Glück. Okay. <lacht> sehr gut. <lacht> mein Spiel hatte einen Namen. Ey, wisst das ihr, stimmt. Wisst ihr, wie wir weitermachen? Wie <lacht> machen wir weiter?
3: Sandro. Das Ding ist, ich habe ja sehr viele gute Stehen, Fragen bekommen äh, für, für die Speedrunden, also für das große Finale. Und eine war so gut, dass wir die tatsächlich nehmen als Runde 5, denn dann muss ja noch der zweite Finalist äh, 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 ausgespielt, äh, werden. Und ausgespielt werden. Und das machen wir aber nach einer
0: kleinen Pause. Aber bevor wir in die Pause gehen, sag noch ganz kurz, was die Leute sagen zu den Pitches.
3: oder hast du jetzt Also nichts? die Leute sagen teilweise ähm, Also die haben natürlich eigene Ideen reingebracht. Sowas wie passiver Multiplayer-Modus im nächsten Teil von Horizon, vergleichbar zu Death Stranding, wäre eine gute Idee. Man kann die Umgebung von anderen beeinflussen und Robotiere züchten, individualisieren und in der Welt von anderen schicken Arbeitstitel. Echo Horizon Forbidden West. Ist ein sehr sperriger Titel. Aber äh, ja, wäre vielleicht auch ein guter Pick gewesen. Mhm. Äh, ansonsten wurde nicht allzu viel noch zu den Pitches direkt gesagt. Ich glaube, sie hingen einfach an euren Lippen. Das ist, das wird's das, gewesen das sein. Das es auf jeden Fall. Aber dafür kamen ganz viele coole Fragen rein. Und wir machen gleich eine Pause. Und das hat einen guten Grund. Und zwar wird Ede gleich die Frage zur Runde 5 schon mal vorlesen. Denn äh, wir sind ja so spontan schon im Finale. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir diese Runde 5, diese Frage schon mal vorlesen, damit die beiden
0: möglichen Finalisten, also die, die das noch ausfechten, sich das schon mal überlegen okay, können. Okay, ich verstehe. Also, ich sag euch jetzt, äh, Chiara wird, was nach der Werbung für euch auf euch zukommt. Genau. Und zwar suchen wir gleich in Runde 5 die tödlichste Spielewelt. Macht euch mal Gedanken. Ihr habt jetzt eine Werbung Zeit, euch Gedanken zu machen. Und äh, dann geht's gleich los nach der Werbung.
1: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht
0: EMP. Die ganze Welt des Fanmerch. Gamefights. Okay, herzlich willkommen zurück zu Gamefights. Wir haben bereits einen Finalisten, ähm, das ist Frodo. Der kann sich jetzt entspannt zurücklegen, ein Gläschen Wodka trinken. <lacht> und ähm, jetzt kommen wir hier zum Entscheidungsmatchup zwischen Chiara und Wirt. Wir haben sie vorher informiert, und zwar suchen wir jetzt die tödlichste Spielewelt. Ich würde sagen, da Wirt schon zweimal angefangen hat, wäre es jetzt fair, wenn Chiara anfängt, auch wenn es natürlich eine brisantere Runde ist. Chiara, bitte zuerst.
4: Ja, witzigerweise habe ich direkt Dark Souls gewählt, denn darum geht es in dem ganzen Spiel. Es gibt dir sofort das Gefühl, dass du hier nicht willkommen bist, und so ist es auch aufgebaut, so ist es auch gewollt. Äh, alles, was überhaupt da ist, greift dich an. Es seien es jetzt irgendwelche Seetiere, Muscheln mit tödlichen äh, Toten, also mit Töten, äh, Totenköpfen im Maul greifen dich an. Du kannst keinen Meter laufen ohne äh, auf irgendeine blutrünstige Person zu treffen, weil diese Welt dich einfach nicht bekommen heißt und dich auch gar nicht da haben möchte. Auch lorebedingt eben.
0: Okay, das ging
3: schnell. Immer wieder Dark Souls. Und Wirt, bitte.
1: Meine tödlichste Spielwelt ist Minesweeper. Denn dort ist, ist nur, gibt es nur den Tod oder die Flagge. Und selbst wenn du eine Flagge richtest, weißt du immer noch nicht, ist sie da richtig, ist sie da falsch, du bist dir niemals sicher. Es gibt halt Ansatzpunkte, an, äh, wo die immer sagen, okay, hier, drei, da sind drei Minen in der Nähe. Aber du weißt nicht ganz genau, wo die Mine sein kann. Es ist auch zum Teil gut Glück, zum Teil auch nicht gut Glück. Es ist eine Mischung aus RNG und Luck. Eine RNG und Skill. Deswegen ist Minesweeper eines der tödlichsten
0: Welten in Videospielen. Okay, ihr dürft jetzt noch miteinander reden.
4: Ähm, also ich finde, Mindsleeper ist nicht sonderlich tödlich, denn irgendwann mal weißt du, wie das Spiel funktioniert. Und es gibt genügend Leute, die das äh, aus Spaß äh, mit 500 Kacheln spielen und dann trotzdem noch schaffen. Äh, mein Aber trotzdem Spiel ist ein
1: RNG drin. Du musst, der erste Pick ist immer RNG. Du weißt nie, wo die erste Mine ist. Du kannst nicht sagen, okay, die Fläche ist komplett leer, ich drücke jetzt darauf, dass 100 irgendwie keine Mine. Weil ja, das ist, es gibt Leute, die spielen es mit einer Hand. Es gibt Leute, die spielen es mit Bananen. Es gibt Leute, die spielen es mit Fleisch. Deswegen ist das Spiel
4: trotzdem schwer und das Spiel ist trotzdem darauf aufgebaut und konzipiert, im Gegensatz zu deinem. Die Entwickler haben sich, oder die Writer haben sich dahinter Writer dahinter nicht gedacht, äh, wow, das ist jetzt die tödlichste Welt ever und äh, wir wollen, dass die Leute unbedingt in Luft fliegen. Bei Dark Souls ist es eben Sinn und Zweck. Es äh, wurde so in die Lore integriert, dass du auch immer das Gefühl hast, nicht willkommen zu sein, denn es ist so und das ist einfach das Grundprinzip des Spiels, dass du in dieser Welt eben nicht gern gesehen bist und direkt aufs Maul bekommst.
1: Aber geht's jetzt darum um die Lore? Weil die Lore, es geht ja nicht darum, ob's tödlich ist. Tödlich ist bei mir 50-50, entweder Flagge oder keine oder eine Mine. Bei dir ist es halt so, es gibt NPCs, mein Spiel hat keine NPCs. Bei mir ist es entweder eine stille Flagge, die nicht mal sicher ist, ob da jetzt eine Mine ist oder nicht. Bei dir gibt's NPCs, die dir helfen, es gibt NPCs, die die Lore weiter erweitern. Also ist, da ist nicht alles tödlich.
4: Ja, aber du vergleichst jetzt gerade ein Minispiel mit, einer, mit einem 60-Stunden-Game, mit das einer ein tiefgreifenden Geschichte, ähm, wo Du, ich kann, ich kann mich nur wiederholen. Du, löst, du hast zwar NPCs, aber die geben dir meistens auch nur Infos und du musst ja mit diesen Infos musst du selber was anfangen können, um dann überhaupt dein überleben zu garantieren. Egal wo du hingehst, ähm, wirst du als Feind angesehen und angegriffen und das ist ja eine tödliche Spielewelt.
1: Bei mir sind die Zahlen halt auch Hinweise. Das sind, wenn du es nennen willst, dann auch NPCs, die dann sagen, wo eventuell eine Mine sein kann und eventuell keine Mine ist.
4: Aber wie Deins kann man irgendwann mal auch ähm, ja gut, das Argument bringe ich jetzt nicht, aber ich meine Du kannst nicht blind spielen. Nein, du kannst auch spielen. Du kannst, nicht, kannst nicht nach
1: spielen. Gehör spielen. Aber du wirst ja, Gehör Gehör ja nicht spielen.
4: willentlich angegriffen. Du kannst äh, trotzdem
1: Ach, bin ich jetzt so böse im Minesweeper? Ich versuche gerade mein Land zu retten, indem ich die ganzen Minen dazu entferne.
4: Ja, aber ich meine, in meinem in Spiel bist du, bist du direkt angegriffen. Da, da kommt, bei Minesweeper äh, werden ja die Kämpfe nicht automatisch gedrückt.
1: Ja, aber du musst willst ja dein Spiel auch irgendwie beenden. Das ist ja auch bei deinem, das ist jetzt total irrelevant, wie wir es sagen. Also, du musst dich bewegen, ja, ich muss mich bewegen. Ja, gut. <lacht> ich, <lacht> <lacht> you move, I move.
4: Trotzdem, also ich weiß nicht, du hast doch Möglichkeiten, ähm, deine Flaggen zu machen. Es ist nicht sonderlich etwas, wo du dich nicht willkommen fühlst in dem Spiel. eine Vermutung.
1: Es ist nicht deaktiviert dadurch. Die Flagge heißt nur, da könnte eine Mine sein.
4: Ja, gut, aber fühlst du dich, hast du wirklich das Gefühl, ich, ich gehöre nicht hierhin, ich fühle mich nicht willkommen, ich fühle mich hier unwohl?
1: Ich fühle mich unwohl, Minen sind tödlich. <lacht> aber oh.
4: da kannst du ja jedes Spiel nehmen, wo du stirbst.
1: Ja, aber es geht darum, welche Welt ist tödlich. Und kannst die Welt du auch solitär so nehmen und wenn du es die Karte hast, dann oder tot. Ja, eben bei mir und auch. Bei, bei dir ist es halt, wenn du stirbst, dann fängst du wieder von vorne an und hast aber den gleichen Weg und versuchst besser zu werden. Bei mir ist es halt so, wenn ich sterbe, dann liegen die Minen wieder ganz woanders. Das also, wenn die alle ganz anders verteilt, es ist nicht überall das Gleiche. Bei dir schon. Du kannst
4: dir Wege auch bei Dark Souls verbauen. Wenn du Items nicht richtig nutzt, dann musst du einen anderen Weg gehen. Du musst ja auch deinen Weg selbst ebnen.
1: Ja, aber da gibt es nicht so viele Möglichkeiten,
0: Weil wie bei Mainzweeper zu sterben. Okay, ich glaube, wir beenden das jetzt mal hier. Das ist äh, inter eine interessante Debatte, das sind zwei sehr unterschiedliche Vorschläge. Was mich jetzt mal bei euch beiden wundert, wenn ich Kandidat wäre, dann hätte ich mich doch mal ein bisschen mehr auch auf den, ja, äh, ihr habt den tödlichen Aspekt sehr hervorgehoben, aber den Aspekt Spielewelt überhaupt nicht. Chiara. Das ging ja nur um? Spiele, oder? Ja. Warum greifst du denn nicht die Spielewelt an? Was hat denn Minesweeper für eine Spielewelt? Gar keine.
4: Naja, nee, ich habe ja gesagt, ich habe ja, also ich habe ja quasi mit meinem Argument, dass mein Spiel ja eine riesige Welt hat, fast eigentlich ein ausgehebt Ich habe gesagt, das hab das gesagt, dass meine Welt, äh, mein Spiel eine riesige Spielewelt hat und dass man das nicht mit Mainz super vergleichen kann mit 50 oder 500
3: Blöcken. Hat sie das so gesagt, Faktchecker? Okay. Ey, ich musste hier auch parallel lesen, ich meine, sowas gehört zu haben. Ich, ich glaube glaub, die ganze nicht, dass Chiara lügen würde. Ich habe die ganze
0: Zeit darauf gewartet, dass mal irgendwie jemand sagt, ja, Minesweeper ist. Ein super tödliches Spiel, aber äh, definier doch mal den Begriff Spielewelt. Ähm, und das, das finde ich, ist dann bei Minesweeper schwer. Ja, möchte ich jetzt mal gucken, ich mal in den Chat. Hat sie das, hat sie da, hat sie wirklich die Spielewelt im Vergleich zu Minesweeper auch erwähnt?
2: Aber ist, ist nicht die Spielewelt einfach eine minimalistische. Das ist einfach der minimalistische Boden. Da muss man ein bisschen die Fantasie mitspielen lassen. Ich gesagt,
0: ja, das muss man halt trotzdem irgendwie verargumentieren. Und ich finde, ähm, ja, wenn man über vorwirft, dass das keine wirkliche Spielewelt ist, und das natürlich kann man natürlich ja auch ausschmücken, ähm, dann äh, finde ich, man muss, ich muss ja irgendwie einen Punkt geben, so. Beide Spiele sind tödlich. Irgendwas, auf irgendwas muss ich mich stürzen. Das heißt, ich stürze mich mhm. auf das Thema Spielewelt. Wenn Chiara das so gesagt hat, kriegt Chiara den Punkt, und du bist raus, wie it. Okay. Obwohl ich das eine ich sehr kreative und lustige Antwort hm. fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, und es ist natürlich sehr aber wenn Chiara das gesagt <lacht> hat, ich habe es nicht so mitgekriegt, aber wenn Chat das sagt und Chat würde mich niemals anlügen, ähm, und es bricht mir außerdem das Herz, dass Chiara und Wirt äh, sich so hier anbetteln. So. Ihr ja. seid für mich eine Einheit auf diesem Sender. Team Kiwi. Und, äh, zerstört und ohne Scheiß. Ich kann das gar kaum, mein Herz erträgt es nicht, euch hier im Clinch zu sehen. Ich bin froh, dass es jetzt gegen Frodo geht.
4: Leber also, Kopf vorbei, Wirt. Halt
0: ja. Was? Kann dein ich kann den Kopf mein geben. So. Oh, süß. Oh. Das, ist wirklich, das ist wirklich, süß. Wie jetzt? Sei mir nicht böse. Ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Äh, in dem Fall in dieser eh okay. äh, e ausgedachten fünften Runde. Hey, so, wisst so, was ist was geiler okay. Pick gewesen. Ja, was ist ein, okay. geiler ja, war ja, ist ein, ein geiler Pick Alter gewesen. Kennt ihr Minute? Dass man in jeder Minute tot. So. Aber was? Minute. Geil. Nee, kenne ich nicht. Aber ich, ich, hätte, ich hätte zum Beispiel I Wanna Be That Guy, kennst du das? Ja, ist auch gut. Wo, auch wo, gut. wo du langläufst so und plötzlich äh, da dauernd ja. irgendwelche tödlichen Sachen passieren. Okay, gut. die versuchen sich immer noch High Five zu geben. Leute, ich 1980 sehen, aber auch, aber ich hat angerufen ich und will seine Coolness zurück. Hört halt jetzt auf damit. Okay. Okay, ähm, also wir, du bist raus ich und wir kommen hier. jetzt zur äh, Finalrunde, zur Speedrunde. <lacht> Zwischen Chiara und Frodo. Ähm, kennt ihr die Regeln? Soll ich sie noch mal erklären? Ja. Das Finale findet zwischen zwei Spielern in fünf Spielrunden statt. Bestehen aus Fragen aus der Community unter Hashtag Gamefight. Speedrunden 1 und 2, entweder oder Fragen. Speedrunden drei und vier normale Fragen. In Klammern Anführungsstrichen Nenne. Punkt, Punkt, Punkt. Spielrunde 5, entweder oder Frage. Jeder Spieler hat 30 Sekunden Zeit, um sein kurzes Plädoyer zu geben. Danach bekommen die Spieler, beide Spieler jeweils 15 Sekunden, um ihre Plädoyers zu verstärken oder auf das Plädoyer des Gegners zu antworten. Es fängt derjenige an, der am schnellsten antwortet. Klingt erstmal nach einem Nachteil, weil er sofort loslegen muss, aber dafür hat er seine Wunschantwort erhalten. Während dieses kurzen Plädoyers kann der andere Spieler die 30 Sekunden nutzen, um sich die Zähne zu putzen. Fresher Rap. Es geht. Yeah. Bra. Bra. Okay, habt ihr es verstanden? Okay. Äh, ja. Gut, also wer zuerst was äh, reinruft, muss auch als erstes argumentieren. Das ist das, was ich euch eigentlich damit sagen wollte. Egal, was ich reinrufe, ne? auch wenn ich so ein äh mache. Nee, du äh, musst schon, auch. dann musst du auch für <lacht> argumentieren. Ach so, das, was ich reinrufe, ist meine Antwort. Das okay. ist deine Antwort, ja. Also wenn du äh, machst, will ich auch nur noch Sachen zu äh, hören. Also, hey, du. dann äh, geht's los hier mit Runde 1. Haben wir da nochmal ein Bamba? Nee, ne? Nee. Alle warten so. <lacht> du kannst gerne vorlesen, wer diese Fragen auf Okay, ja, die kommt nämlich von Tobi und er fragt, Xbox One Gamepad oder PS4-Controller?
4: Xbox Game Gamepad. Ah, Xbox One war das, ne? Xbox One. Okay, äh, Xbox Gamepad hat eine, einen besseren Bumper. Er ist äh, wesentlich intuitiver. Ähm, die, das sind keine, keine unnötigen Knöpfe dabei, wie bei, der, bei dem PlayStation 4 Controller, wo der Touchpad fast gar nicht genutzt wird. Ähm, diese Motion, äh, weiß, äh, dieser Motion-Sensor wird auch kaum genutzt. Bei Last of Us ist es einfach nur, um die Taschenlampe nochmal zum Leuchten zu bringen. Das sind einfach Dinge, die man hätte besser nutzen können. Beim Xbox-Controller hast du einfach alles wo es sein muss und
2: was man braucht.
0: Frodo, bitteschön.
2: Äh, ich wähle den PS4-Controller, denn der hat so coole Sachen, wie zum Beispiel richtig geile Bumper. Nee, aber der hat, wie gesagt, mehrere Knöpfe. Ich meine, er hat an sich die gleichen Knöpfe wie ein Xbox-Controller, aber er hat dazu eben diesen Motion-Sensor. Den kann man cool benutzen. Ich finde das mit dem Wackeln eigentlich eine ganz lustige Idee. Aber gerade das Touchpad ist eigentlich wirklich geil. Ob man da jetzt bei äh, Uncharted durch ein Notizbuch durchrödelt oder eben jetzt in Last of Us 2, Spoiler, 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 Gitarre spielt. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Für Leute wie mich, die selber Gitarristen sind, ist das ein Gimmick, was äußerst gut eingebaut wird. Und lieber haben als nicht haben. Ist ja nicht so, dass der im Weg ist. Die Fläche in der Mitte ist eh da. Chiara.
4: Ähm, ich finde nicht, dass es ein Argument ist, weil fast kein Spieler es nutzt und ein bisschen Gitarre spielen hat, macht vielleicht zehn Sekunden vom Game aus. das äh, also ist einfach nur da drin, um, damit es ja, da ist. Ähm, du hast in der Mitte den Xbox-Button, wo du direkt ins Menü kannst. Das
2: Du hast beim Playstation-Controller äh, auch in der Mitte den Playstation-Button, womit du so direkt ins Menü kommen kannst. Aber wie gesagt, du hast das Ding halt da. Ob das benutzt wird oder nicht, ist was anderes. Aber es ist nicht so, dass dafür extra noch was rangepackt werden musste. Es ist eh in der Mitte Platz. Also warum nicht was reinbauen? Was die Leute dann nutzen oder nicht nutzen, ist ja deren Problem.
0: Okay, das ging nochmal schnell. Ähm ja, ich muss sagen, da finde ich die Argumentation von Frodo besser. Die Features muss man nicht gut finden, aber zumindest hat's mehr Features, die man dann eben nutzen kann. Er hat auch ein Beispiel genannt bei Last of Us, was ihm gefällt als Gitarrenspieler, nehme ich ihm ab. Und deshalb kriegt Frodo hier den... Punkt. Übrigens finde ich die Analogsticks beim Xbox-Pad geiler, was mich beim PlayStation-Pad nervt. Alle, die schon mal eine Blu-Ray oder irgendwas beim PlayStation-Pad geguckt haben und dann das Pad irgendwie hinlegen und dann kommt das hinten auf die Bumper Alter. und springt ja. vor oder zurück. Da raste ich aus, gehen. wie oft das passiert. Du musst das manchmal so vorsichtig hinlegen wie so Nitroglycerin. Ja. Am besten ziehen und nicht nach
2: vorne, ja. also nicht nach vorne, sondern nach hinten legen, weißt du, weil dann...
0: Genau, damit drückt, sie nicht gedrückt werden, Bumper, ja.
2: Aber beim Ziehen nicht... Guter und Punkt, Akkulaufzeit ey. ist Horror. Jeder kennt das ja, Ein gutes ja, Argument ja,
0: ja. Na gut,
4: das ähm, hätte ich gebracht Akkulaufzeit.
0: Ja. Okay. Ähm, wir machen weiter hier mit der Frage 2 und die kommt von Mofium. Mofium. Okay. Cool cool cool. Und zwar PS5 mit Laufwerk oder ohne? Mit Laufwerk, wie Frodo
4: schon sagte, ist es besser, mehr Dinge zu haben als weniger. Manchmal gibt es auch wunderbare Angebote bei Mediamarkt oder Saturn. Äh, drei Spiele für zwei bezahlen. Und da musst, bist du auf die Diskussion angewiesen. Man hat auch nicht immer Internet, um sich was runterzuladen. Und dann ist es vielleicht wesentlich besser, ein Laufwerk zu haben, wo das Spiel dann schon direkt installiert wird. Ähm, ich habe nicht mehr.
2: Muss ja auch erst mal meinen, bevor ich deinen Auseinandernehme, muss ich erst mal meinen Pick machen.
0: Okay. Okay, Frodo.
2: Kann kind nur. Äh, ohne Laufwerk, einfach, weil es günstiger ist und man es eigentlich wirklich nicht mehr braucht. Ja, natürlich kann man sagen, es ist schon gut, eine CD zu haben oder nicht, aber braucht man es wirklich noch? Du kannst doch heutzutage wirklich alles runterladen und ja, eine Internetverbindung hat man auch nicht wirklich immer, aber dann kannst du zum Teil auch deine Playstation nicht updaten, dann kannst du auch Spiele, wo du die CD hast, nicht spielen. Deswegen, ohne Laufwerk ist günstiger, sieht ein bisschen besser aus, ist einfach auch symmetrischer, sieht einfach schöner aus und so eine Play so eine Konsole, die so teuer ist mittlerweile, muss auch irgendwie einen Ästhetikfaktor haben. Nicht als Hauptargument, aber zählt definitiv mit rein, dass das Ding auch da, wo es steht, gut aussieht.
4: Äh, was die Ästhetik betrifft, finde ich beide Versionen nicht sonderlich hübsch. Also da geben sie sich nicht sehr viel. Ich finde, es ist aber auch für Filmliebhaber äh, wunderbar, dass man einfach den, 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 die Blu-ray-Disc äh, reinschieben kann und dann einfach noch Filme genießen kann, ohne noch zusätzlich einen Blu-ray-Player kaufen zu müssen.
2: Ich habe gelernt, warum man aufgeben muss, weil ich diese Show sehr oft höre und weiß dementsprechend, dass alle deine Argumente genau die sind, die ich auch gebracht habe. Und gebe dir lieben, äh, diesen Punkt. Viel Spaß. Okay.
0: Okay, das einfach für dich. Jede. Ja, in dem Fall einfach. Ich gebe froh und ein Quatsch. <lacht> ähm, ich ich sehe es genauso. Gerade auch als jemand, der äh, selber eine üppige äh, Sammlung hat, äh, kommt gar nicht in die Frage, äh, kommt es gar nicht in Frage, äh, aufs Laufwerk zu verzichten. Ich freue mich sogar richtig. Es ist ein 4K Blu-ray-Player, wow. die kosten immer noch viel Geld. Stimmt. Also doch. Xbox One X hat auch einen, aber
3: ähm, trotzdem. Aber findet ihr nicht, sie sieht irgendwie komischer aus mit dem Laufwerk, weil da noch was ja, so eine Beule ist? Ja,
2: aber klar. who cares? Ey. Ja, aber Funktionalität <lacht> über Design.
0: Ganz ehrlich, das stö also stört mich nicht so sehr, das Design. Ich hatte schon so viele hässliche Konsolen. Insofern ist das äh, keine Ahnung. Naja. Ähm, jetzt kommen wir zur dritten Runde. Ähm, wie, wie steht's eigentlich? Können <lacht> 1 wir nochmal? Eins zu eins. Achso, die Punkte ja. werden nochmal resettet, ne? Genau, ja. Eins ja. zu eins. Gut. Dann kommen wir jetzt, warte mal, best of 5, wer zuerst 3 hat. Stimmt das? Das stimmt. Das kann auch sein, dass wir alle fünf Fragen hören. Ja, ja okay. Von Mars Domi. Was ist das beste Mario-Spin-Off? <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ernsthaft?
2: Super Smash Bros.
0: Dann leg los. Deine Zeit nicht. läuft.
2: Zählt das als Mario? Würde ich sagen, zählt das Mario Spin-Off. Könnte man auch als Zelda-Spin-Off äh, benutzen, aber Mario ist einer der ersten Charaktere, die drin gewesen sind im originalen Acht-Spieler-Roster. Dementsprechend ist das auch eins der Mario-Spin-Offs. Und du hast einfach so viele Charaktere. Mittlerweile hast du ja auch Charaktere von anderen Firmen. Du hast einen Solid Snake drin, du hast einen Pac-Man drin, du hast einen Sonic drin. Es ist einfach einer der besten Brawler überhaupt. Der hat eine großartige, kompetitive Szene. Äh, Spiele also dementsprechend für Leute mit Loneskill, mit Skill bis zu Skill Ist da alles mit dabei. Großartige Spiele Spieleserie.
0: Und tja.
4: Ich nehme Mario Kart, das ist ein Spiel, das kannst du auch mit Anfängern spielen, ohne dass sie komplett gefrustet sind. Denn mit den Items hat man die Möglichkeit, auch wenn man hinten ist, wieder nach vorne einzusteigen. Bei Smash hast du leider nicht so die krasse Lernkurve. Klar ist ein Spiel, was man relativ einigermaßen gut beherrscht. Aber man weiß nicht direkt, was die Items machen. Das ist bei Mario Kart sofort verständlich. Und äh, ja, mehr brauche ich auch nicht sagen. Finde ich gut.
3: Okay, das Argument.
0: <lacht> Dann ist Frodo wieder dran. 15 Sekunden für dich.
2: Puralisten äh, würden mir da auch zustimmen. Items stellt man eh aus bei Super Smash Bros. Man kann sich auch, ausstellen, man kann ja auch selber Items einstellen. Also wenn du jemand bist, der das Spiel eh schon lange gespielt hast, kannst du ja auch einen Modus bauen, der für Anfänger ein bisschen freundlicher ist, weil du hast wirklich echt viele customize -Äh, optionen in den in den Spieloptionen. Und wenn nicht, brauchst du es halt so, wie du es willst.
4: Ähm, ja, aber diese Customize machst du zum Beispiel bei einer Partyrunde nicht. Du hast bei Mario Kart natürlich noch andere Modis, äh, die party modus mit den Luftballons, um dann noch mal einfach nur rumzufahren und sich gegenseitig abzuballern. Du hast da einfach mehr Party-Optionen und nicht nur gekloppe.
0: Das ist jetzt echt so fast schon eine religiöse ja, Frage. Das so. Nee, darfst, ist jetzt eine Party, darfst du nicht machen. Ähm, ich will keinen Einfluss nehmen. Das ist echt schwer. Ich finde, beides äh, sind natürlich äh, gute Spin-offs. Ich bin jetzt kenne mich nicht so gut mit Smash Brothers aus, weiß aber wohl um die Fanbase dahinter ähm, einfach. Die Anzahl an Argumenten haben jetzt hier mehr den Ausschlag in Richtung Chiara gegeben. Find gut, dass du noch mal den Battle-Mode genannt hast, ähm, der echt auch noch mal einen ganz anderen Spin bringt. Und deshalb kriegt Chiara den Punkt. Aber ey, ohne Scheiß, das ist echt ein, äh, ein Toss. Das ist sehr schwer in dem Fall. Keiner Luigi's Menschen? Nee? Ich hab, mir ist nichts so auf
4: eingefallen in dem Moment. Also überhaupt nicht.
0: Was jetzt du gesagt wird? Ich? Ich ja. habe jetzt auch
1: Mario Kart genommen. Okay. Aber bei Smash Bros. hätte Frodo ja zumindest auch die E-Sport-Szene erwähnen können, dass es auf der Evo und so weiter läuft. Ich, und, äh,
0: ich hätte Super, Super Mario RPG genommen. Oder die Paper Mario Sachen. Oder die sind richtig geil. Oder oh, Mario und Luigi oh. äh, Adventure. Die sind richtig geil. Aber Mario, Super Mario, Mario RPG, wäre es noch nicht gespielt. Gibt's übrigens auf dem Super NES Mini, glaube ich. Ist es da nicht dabei? Super NES Mini ist, glaube ich, dabei. Egal, labert mich nicht voll. Hey, so. Platz 4. Ja. Von Pascal. Matchball für Chiara. Was ist das beste Star Wars Spiel?
4: Äh, Star Wars The Force Unleashed. Das ist ein Falsch. Spiel, wo du direkt. Frodo. Nein, sorry, war nur ein Spaß. Das
0: ist
4: <lacht> ein Spiel, wo du direkt äh, als Darth Vader beginnst. Das ist halt ein pompösen Einstieg und du fühlst dich mächtig wie noch nie. Es hat ähm, grafisch und technisch die Star Wars Spiele nochmal auf ein neues Level gebracht. Nach einer sehr langen Flaute hatte man endlich wieder ein gutes Spiel. Und äh, als Lehrling hatte man dann auch die Entscheidung. Gehe ich jetzt mit der dunklen Seite, gehe ich jetzt doch zur, Richt äh, zur hellen Seite und so viele e Eggs, so wunderbare Welten, das hat man zu der Zeit dann auch nicht mehr
0: mhm. oft gesehen. Und äh, du kannst gerne noch zwei, drei Sekunden, ich bin ja aufgrund eines Gags in die Parade gefahren.
4: Achso, nee, mir fällt auch nicht mehr so viel ein.
0: Okay, alles klar, dann Frodo. Ich nehme äh, Star Wars Shadows of the Empire
2: für den N64. ist einfach ein Klassiker. Man spielt einen Charakter, den man so tatsächlich noch nicht kennt. Man spielt Dash Render, ein Kopfgeldjäger. Man hat immer wieder Berührungspunkte mit den bekannten Figuren, die da sein, zum einen äh, Luke und auch Han Solo. Man hat viele verschiedene Dinge. Man hat eine Rennstage, man hat eine Stage, wo man äh, die AT-80s AT umwickeln muss, dass sie umfallen. Man hat also äh, Third-Person-Shooter, bisschen Gefliege im All. Man hat irgendwie alles im Star Wars-Universum. Großartig. Und trifft auf Gegner wie zum Beispiel Boba Fett. Chiara, willst du nochmal?
4: Äh, ja, kann ich machen. Ähm, also, bei meinem Spiel fühlt man sich noch ein bisschen mehr als Yeti, weil du so viele Fähigkeiten hast, die du einsetzen äh, musst. Du bist ja kein Yeti, aber du hast irgendwie die Macht und dadurch kannst du. Warum <lacht> Was auch wir denn?
2: Du sagst die ganze Zeit Yeti. Das Yeti.
4: Äh, äh, Jedi. Ja, gut.
2: Darf über die Franken zu lachen hier? Ja, gib mir bitte, bitte noch fünf oder zehn Sekunden. Ich mache.
4: Auf jeden Fall das Feeling, äh, du hast ein besseres Feeling, eben ein Medi zu sein. Und äh, das hast du eben bei den ursprünglichen Spielen noch nicht gehabt. Das ist das erste Spiel, was dir dieses Feeling gegeben hat. Und ja.
2: Entschuldigung, ja.
0: Prodo. Bitte.
2: Äh, ja. Äh, äh, ja, es geht ja bei, bei äh, Shadows of the Empire auch nicht darum, ein Jedi zu sein, weil das ist irgendwie so, das gab es auch in den Spielen davor. Ich meine, es gab für ein SNES, glaube ich, in Star Wars, äh, so, so ein 2D-Plattformer. Es war, ist halt mal ein Spiel, wo man mal eine andere Figur sieht, aber trotzdem im Star Wars-Universum ist. Und ich bin immer ein Fan davon, dass man auch mal Spiele hat, die ein Universum eben im Extended-Sinne äh, besuchen, erforschen. Wow. Das ist das Wort,
3: das sind ja super interessante Picks auch, ne? Ich ja erst an was anderes gedacht. Ich hab er, auch. Eher so KOTOR oder... Ja. oder äh, ja, General Academy, die, die Line, Ich hätte so
0: viele Spiele. Ich hätte TIE Fighter ja. gesagt, ist mein Lieblings-Star-Wars-Spiel. Das ist wahrscheinlich alles schon wieder vor eurer Zeit. Der Papa erzählt wieder von früher. Aber TIE Fighter auf dem PC, Flugsimulator mehr oder weniger so im Stile von Wing Commander und so, das war so geil. Das in, 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 in aktueller Grafik, dafür würde ich töten. Kommt ja so echt. Okay. Ja, sowas eh ähnliches, aber es ist Quattles, ne? Von. Wie bitte? Was meinst du von...
2: Ja, wenn du ein Spiel nimmst, was die andere Person nicht kennt, hat die keine Angriffspunkte. Und ich habe mir schon gedacht, dass, dass Chiara Shadows of the Empire nicht kennt, weil das auch schon so ein bisschen nischig ist.
0: Ja. Aber trotzdem sehr gut. Es ist sehr schwer, aber da ich die fünfte Frage sehen will, ähm, kriegt Frodo den Punkt. <lacht>
2: sehr
0: gut. <lacht> ähm. Wie fühlt sich das an, Ist <lacht> mir egal. Ich bin das alles. Jetzt ähm, bin ich sehr gespannt. Das ist eine sehr schöne Frage hier von Manuel. Und er fragt... <lacht> <lacht> das ist schon sehr schön. Das ist eine geile Frage. Wer ist selbstverliebter? Hideo Kojima oder David Cage?
3: Uh.
4: Ich sag David Cage. David Cage äh, ist sehr selbstverliebt, liefert aber nur. Und da haben dann Frodo
0: gewonnen. Danke, Chiara.
4: liefert aber nur mittelmäßige Spiele ab und es ist quasi, wenn man etwas hat, worauf man stolz sein kann, dann ist auch ähm, selbstverliebt sein vollkommen in Ordnung. David Cage hat keinen Grund dazu.
2: Oh, oh, oh Mike dropped fired. <lacht> Das ist eine, eine subjektive Frage. Das Ding ist, äh, ich finde, der Kult um Hideo Kojima ist einfach viel größer. Bei David Cage irgendwie, na, noch nicht von gehört, wer ist, nein, Quatsch, aber bei Hideo Kojima, der, der Personenkult ist einfach noch viel größer und da wird halt vergessen, klar, der Typ ist irgendwo ein Visionär, aber dass da Leute mit dran hängen, dass da ganze Spielestudios noch hinterhängen, die seine Vision ja auch umsetzen, ist halt geht bei ihm völlig verloren. Ich finde, da ist irgendwie die, Dankbarheit, die Dankbarkeit geht verloren. Ich meine, er hat einen Translator dabei und ansonsten redet er nie über irgendwen anders, sondern nur darüber, was er für eine Vision hatte und wie cool er die jetzt umgesetzt hat.
4: Äh, das ist so nicht richtig. Erstmal kann er nicht so viel, wie die Community ihn wahrnimmt. Ähm, es gab auch einen Übersetzungsfehler, wo es darüber kam, als hätte er alles gemacht. Das hat er nochmal revidiert. Das ist bei David Cage ebenso. Es kennt ihn auch fast keiner. Also gibt es auch keinen Grund, selbstverliebt zu sein. Fast niemand redet über ihn als über Hideokushima.
2: du sogar gesagt, fast niemand kennt David Cage. What the fuck? Ja, Im
4: Vergleich zu Hideokushima.
2: Ja, gut. Das ist aber trotzdem, man kennt ihn ja trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass der komplett unbekannt ist. und Hideo Kojima ist halt einfach, der ist, der ist schon irgendwie auf diesem Kult-Level oben drüber. Ich glaube der kann das einfach gar nicht mehr wahrnehmen. Der ist so ein bisschen wie Fabian Döder. Oh. Oh. Und da beenden
0: wir den Satz. <lacht> <lacht> ein gutes Ende. Ein gutes Ende. Okay, ähm... Ja, komm. Ganz ehrlich, ich finde, ähm... Ich finde, Chiara war hier noch ein Ticken mehr auf Zack und deshalb kriegt sie den Punkt, hat hier auch noch einen schönen Angriff abgewehrt und ähm, deshalb gewinnt sie mit David Cage, den zu Recht nicht so viele Leute kennen. <lacht> yeah. ich, ich übergebe Ihnen auch ein bisschen gemein. irgendwie joy so. become human ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht.
1: Ja, Anfang ja. ja, auch nicht schlecht. Odo, Du hättest Magic is <lacht> Solid 5 erwähnen können, wo jedes Mal ein Hideo Kojima Game, ein Hideo Kojima Game steht ja, gut, könnte. das stimmt
0: ja immer, das kommt, aber das finde ich auch, ähm Aber
1: das ist ja selbstverliebt, das ist, äh. Man hätte auch diese
0: Pressekonferenz mit Nicholas Winning-Reffen nehmen können, einem immerhin sehr angesagten Hollywood-Regisseur, der mit Hideo Kojima auf der Bühne saß und nicht ein einziges Mal mit ihm irgendwie in Interaktion getreten ist, weil er ihn einfach ignoriert hat. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Ja, oder dass er sich überall reinschreibt. Also in den Credits, da steht ja überall sein Name. Das ist auch sehr penetrant in den Trailern und so reingepackt.
0: Und trotzdem hat David Cage gewonnen. Wie geil ist das denn? Endlich. Remember his name. I'm <laughs> <laughs> <lacht> ja, ich, mo ich mochte auch die, die, die Bissigkeit, die dahinter steckte. In dem Fall. So, Leute, es ist echt schwer. Bei Gamefights ist es deutlich schwerer, objektiv zu sein, finde ich, als ähm, äh, bei Filmfights. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das Medium, Film bietet sich nochmal irgendwie ein bisschen besser an. Ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich muss aber
3: nochmal sagen, vielen, vielen Dank für die guten Fragen. Gerade die letzte Frage war jetzt sehr schönes ja. Finale, wie ich finde. Und Peter Molyneux hätte da auch noch reingepasst. Vielleicht ja, aber ist vielleicht schon, oh. da hat man schon zu lange nichts mehr von gehört, vielleicht. Ja. Äh, ich will mal kurz nochmal auf meinen äh, Monitor gehen, auf meinen Laptop, denn ich finde, Groß, kurz mal props an Wirt, auch ein sehr guter Verlierer hier ne also wir hatten schon Leute die waren mehr salty wenn sie
0: verloren haben aber du bist gut mit der Umla äh, mit gewohnt. der Niederlage umgegangen Nein, ja, da waren auch schöne, schöne Antworten heute von Wirt dabei. Aber er hat auch starke Konkurrenz heute mit Chiara und mit Frodo. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Vielen Dank Sandro fürs Faktenchecken, fürs äh, Community Feedbacken und so weiter.
3: Danke Eddie, du hast es fantastisch gemacht. War nicht so einfach. Ich wäre ja nicht so gern in deiner Haut gewesen heute. Danke,
0: ich auch nicht. Sonst generell auch nicht gerne. Generell <lacht> nicht gerne in meiner Haut. Ähm, okay, Leute, das war's mit äh, Gamefights für heute. Gamefights. Okay, wo kam das her? Cool, dann mal sage ich das nochmal. Das war's mit Gamefights für heute. Haut rein. Tschüss.
2: Game
1: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP. Die ganze
4: Welt des Fanmerch.